0: Bonsoir à tous, merci de nous avoir rejoints. Donc, c'est la première séance d'un cycle sur le suicide de la chaire de philosophie à sainte anne euh, Moi je suis Astrid Chevance, j'anime une partie de la chaire de philosophie à sainte anne depuis euh, deux ans. Il y a deux ans j'avais fait un premier cycle sur euh, l'individu. L'année dernière c'était sur l'interprétation. Euh, donc, euh, à chaque fois c'est fondé sur le même principe, on part de grands textes, euh, de philosophes, euh, ou là pour ce séminaire qui vient de, de sciences sociales, euh, qui nous permet de revisiter des concepts euh, de, de la psychiatrie ou de la santé mentale de façon plus générale, euh, à l'aune de ces textes anciens, qui sont euh, interprétés par des spécialistes et des experts euh, de, de ces auteurs. Donc cette année, euh, je coanime la chaire avec Elsa Forner-Ordioni, que vous voyez euh, sur vos écrans, donc Elsa est sociologue, elle a un doctorat et un post-doctorat en sociologie. Elle était plus spécialiste des psychothérapies, enfin de la réception des psychothérapies et de la pratique de la psychothérapie dans des contextes de psychiatrie en France. Et elle a gagné le prix de la Fondation de Niqueur, le prix des jeunes chercheurs de la Fondation de Niqueur, en, c'est en 2019 ou c'est en 2020, Elsa En 2019. En 2019, c'est ça. Euh, donc, avec Elsa, nous avons euh, conçu donc, ce, ce séminaire pluridisciplinaire. Donc, moi, je suis psychiatre et docteur en, en santé publique, mais j'ai un bagage auparavant en sciences humaines puisque je suis historienne de formation et je continue aussi à travailler en anthropologie des troubles psychiques, notamment avec euh, Florence Weber. Et cette année, j'ai voulu euh, prioriser les sciences sociales dans cette chaire et non pas la philosophie. Et donc, j'ai proposé à Elsa de, de, de nous rejoindre pour euh, fabriquer ce, ce programme. Donc, c'est une séance par mois. En général, le lundi, de 18h à 20h, c'est en libre accès sur Zoom. Le mieux est de s'inscrire à l'avance pour que vous puissiez recevoir le lien. Et dans chaque séance, nous avons un invité. En général, c'est un invité qui est reconnu dans son champ d'expertise sur une question précise. Et Elsa et moi animerons le débat à la fois du point de vue des sciences sociales. Donc, c'est plutôt Elsa qui discutera ça. Et moi-même du point de vue de la santé publique et de la psychiatrie. Et bien sûr, nous prévoyons un temps de discussion euh, à la fin de, de la séance où euh, euh, vous pouvez poser des questions. Alors, juste pour le bien-être de tous, je rappelle que euh, les débats doivent être euh, évidemment courtois, que nous n'avons pas les réponses à, à toutes les questions, que l'interdisciplinarité, c'est quelque chose de, 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 d'extrêmement complexe et qu'il y a des enjeux de traduction, en fait, des termes d'un champ à l'autre et que parfois, c'est juste un problème juste de, de compréhension de, de ce que l'autre est en train de dire et qu'il faut donc, Plutôt demander des précisions avant de, de, d'opposer euh, des opinions ou, euh, ou des contre-exemples. Voilà, donc euh, je vais laisser la parole à Elsa qui va présenter pour elle l'intérêt de, de ce séminaire et puis je reprendrai rapidement la parole sur ce qu'est le, le suicide pour la psychiatrie et la santé mentale de nos jours.
1: Vas-y Elsa. Merci Astrid. Oui, bonjour. Donc moi, euh, je suis sociologue. J'ai soutenu ma thèse à l'École des hautes études en sciences sociales sous la direction de Nicolas Daudier. C'était une, une thèse qui portait sur la, les thérapies cognitives et comportementales, comme le disait Astrid tout à l'heure, et euh, à partir d'une enquête qui, qui développait un petit peu les, l'appropriation contemporaine des thérapies cognitives et comportementales. Et euh, là, effectivement, ce qui, est, ce qui nous a un petit peu intéressés toutes les deux, c'était de, de réussir à à structurer un peu un champ de recherche qui, qui touche des disciplines en sciences sociales et, euh, et d'autres disciplines, bien sûr, la médecine et la psychiatrie, et qui sont assez peu euh, à l'écoute l'une de l'autre et assez peu unifiées, finalement. Donc, euh, l'idée était aussi de, d'où, d'où aussi l'idée de, de réussir à échanger et d'être euh, assez tolérant dans, dans, dans cette idée de l'interdisciplinarité, c'est de, de trouver des, des points d'échange et de, de faire connaître les recherches qui se font en sciences sociales, notamment. Et c'est vrai que c'est, je pense que ce séminaire est né... Euh, dans l'idée d'Astrid aussi d'un premier constat, qui est que, autant dans le quotidien des médecins, des psychiatres, le suicide est toujours une préoccupation, une urgence médicale. Pour les soignants, pour les proches, c'est souvent quelque chose de difficile à expliquer, à prévoir. Et en sciences sociales, ça demeure toujours un analyseur vraiment pertinent des, des transformations contemporaines. Et pourtant, on croise assez peu à la fois les recherches, et, et peut-être que ces recherches sont pour des tas de raisons peu saisie par les professionnels pour, pour, pour analyser au quotidien la, enfin, la question du suicide. C'est vrai que moi-même, d'ailleurs, dans, pour, pour, tout, pour tout sociologue d'ailleurs, qui, a, qui a pu enquêter en psychiatrie, le suicide est vraiment une question qui est présente au quotidien, que ce soit comment le, comment le prévenir, dans l'organisation des pièces... Euh, la façon dont les soignants ont besoin d'être présents pour ces questions-là et euh, et c'est aussi une grande question qu'on peut voir aussi en tant que sociologue pour euh, les professionnels à savoir que tellement d'actes sont organisés pour ne pas rater euh, la survenue d'un acte suicidaire et et pourtant, ce n'était pas le sujet de ma thèse et c'est quelque chose que que j'ai croisé mais que je n'ai pas tellement réussi à aborder dans la thèse parce que je travaillais sur autre chose et je me suis dit mais c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas un champ un peu transversal où, où les personnes échangent autour de de ce sujet-là. Donc, c'est, c'est aussi pour cette question que en que sciences sociales, il y avait cette, ce besoin, je pense, de structurer à la fois un sujet qui est très ancien dans l'histoire de la sociologie, dans la naissance de la discipline, et qui aujourd'hui peut-être souffre de ce manque de communication, d'articulation et d'interdisciplinarité, finalement, entre les recherches qui sont faites contemporaines, les anciens textes que, qui sont lus, mais surtout à l'université en sociologie, et peut-être les besoins aussi des professionnels à l'heure actuelle, on a quand même eu euh, toujours l'ambition en sciences sociales de pouvoir expliquer, comprendre, mais aussi prévoir. Donc voilà, c'était aussi euh, l'idée euh, de, de partager ce séminaire à, à deux. Je laisse la parole à Astrid.
0: Merci. Euh, oui, donc, alors moi, là, je vais parler en tant que, que psychiatre et épidémiologiste. Donc effectivement, ce séminaire, il tombe entre guillemets à point puisque vous savez que euh, les assises de la psychiatrie se sont tenues la semaine dernière. Euh, et qu'il y a depuis vendredi 1er octobre un numéro unique pour euh, le suicide en France qui est le 3114, euh, et qui se veut être justement un guichet unique et un numéro unique d'appel de premier secours pour des personnes qui sont en situation de détresse et en crise suicidaire donc il y a un site internet qui va, qui va être créé pour cela euh, alors c'est devenu du coup euh, ça s'incarne que c'est une priorité euh, nationale en fait le, la prévention du suicide euh, y compris au cours de la crise suicidaire Ça reste plus de 800 000 décès par an dans le monde, selon les chiffres de l'OMS de 2014. C'est la deuxième cause de mortalité chez les 15-24 ans dans la plupart des pays du globe. Et en 2016, le taux de décès pour les moins de 14 ans, c'est de 0,3 pour 100 000 habitants, soit 2,4 des décès de cette tranche d'âge, et de 4,5 pour 100 000 habitants pour les 15-24 ans. Euh, soit 15,2% des décès totaux ce qui est énorme, hein, 15,2% des décès totaux euh, Ça, ce sont des chiffres de 2020. D'autres chiffres qui permettent de cadrer cette problématique du suicide et, non, et notamment la médicalisation de cette problématique du suicide, c'est que trois quarts des personnes qui se suicident ont vu un médecin dans l'année avant leur décès. Euh, et ont consulté pour des, pro- des, des problèmes de santé, et, et, et que les médecins sont en général aux premières lignes pour dépister euh, ce, ce risque suicidaire. Seuls 50% des adolescents euh, admis aux urgences pour tentatives de suicide sont orientés vers les soins psychiques. Alors ça, c'est des chiffres anciens de 1995. Depuis, il y a eu énormément d'efforts qui, qui ont été faits. Mais la réalité euh, de, de cette dernière année de, de 2020, avec la crise sanitaire c'est qu'il y a eu des des, des chiffres, notamment pour la région parisienne, qui ont montré une augmentation des crises suicidaires et des difficultés pour les services de pédopsychiatrie de proposer des solutions d'aval, notamment en termes d'hospitalisation ou de suivi euh, en ambulatoire du fait de l'engorgement du secteur pédopsychiatrique en France. Un autre chiffre, c'est que parmi les adolescents qui ont déjà tenté de se suicider, euh, 30 à 50 récidivent dans l'année. Donc, l'enjeu n'est pas seulement de passer une crise suicidaire, mais de prendre en, en compte le fait que la récidive est extrêmement importante, y compris dans des populations euh, jeunes et vulnérables. Donc, à cette zone euh, épidémiologique et psychiatrique, euh, nous, j'ai voulu me poser la question en fait, de comment euh, euh, certaines, certaines époques, euh, puisqu'il y a effectivement une perspective historique euh, vraiment indiscutable dans notre séminaire, donc certaines époques, donc tout le dit du 19e au 20e siècle, ont pu s'approprier cette question du suicide. Est-ce que d'autres regards euh, que médicaux ont pu se poser dessus. L'idée n'est pas de démédicaliser le suicide, mais de voir quelles stratégies euh, des sociétés ont pu mettre en place ou des penseurs ont pu euh, proposer, quelles analyses ils ont en faites, euh, en regard de ce que nous propose euh, la science de, contemporaine, c'est-à-dire euh, les sciences sociales notamment, euh, et qu'est-ce que les sociologues de nos jours ont à dire euh, sur le suicide, qu'est-ce que les historiens euh, contemporains peuvent nous dire sur l'histoire de la prise en charge du suicide. Donc, ça commence aujourd'hui avec Eva Janpolski qui est notre invitée. Eva est historienne. Alors, elle se présentera beaucoup mieux que moi, je peux le faire, mais elle a un double, un double doctorat. Euh, elle, enseigne à, elle travaille à, la faculté de, à l'université de Lausanne, pardon, en Suisse, et elle a travaillé sur la médicalisation du, du suicide au XIXe siècle, c'est-à-dire comment c'est, devenu, c'est passé d'un problème moral à un problème euh, de santé. Donc, euh, nous proposons, sans plus attendre, de l'écouter parler. Donc, Eva, tu as à peu près une heure pour nous présenter euh, la thèse, une heure à une heure dix. Et puis ensuite, nous reprendrons, nous discuterons Elsa et moi avant d'ouvrir la question euh, à la salle. Merci beaucoup.
2: Oui, merci beaucoup. Et...
0: Ah oui, juste, je précise, coupez vos micros. Donc, je vois que Jean-Marie Ernouf n'a pas son micro coupé. Il faudrait le couper, s'il vous plaît, pour être sûr de ne pas interrompre l'orateur. Merci.
2: Voilà, merci beaucoup Astrid et j'aimerais remercier euh, justement Astrid et Elsa pour leur invitation. Euh, je suis très contente de pouvoir présenter ma recherche euh, doctorale euh, que j'ai soutenue en 2019 à l'Université de Lausanne en histoire de la médecine. Et donc la thèse, ma thèse euh, s'intitule « La folie du suicide, une histoire de la mort volontaire comme objet médical en France de la fin du XVIIIe siècle jusqu'aux années 1870 ». J'aimerais commencer par une citation de l'important article de l'alieniste français Jean-Étienne-Dominique Esquirol sur le suicide paru dans le Dictionnaire des sciences médicales de Pancouk en 1821. Plus la civilisation est développée, plus le cerveau est excité, plus la susceptibilité est active, plus les besoins augmentent, plus les désirs sont impérieux,  « « Plus les causes de chagrin se multiplient, plus les aliénations mentales sont fréquentes, plus il doit y avoir de suicide. » Je commence par cette citation car elle met en scène la complexité de la question du suicide qui a fait l'objet de ma thèse en histoire de la médecine. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter les grands axes et les résultats de cette thèse en commençant par une brève introduction générale suivie de trois perspectives. La première situera le suicide comme objet en histoire de la médecine et de la psychiatrie. La seconde portera sur la question de l'étiologie du suicide. Et la troisième, selon le temps qui me reste, concernera la question du traitement et la prévention du suicide au XIXe siècle. Dans cette thèse, j'ai étudié comment la médecine mentale a fait du suicide un de ses objets privilégiés en France et durant la première moitié du XIXe siècle. Pendant des siècles, la médecine a joué un rôle actif et important dans les procès juridiques contre les suicidés et les suicidaires afin d'identifier les cas de suicide causés par la folie et de les soustraire à la justice. Lorsque le suicide fut dépénalisé officiellement en France en 1791, la tolérance pénale et le regard médicalisé envers cet acte avaient déjà été intégrés dans les mœurs depuis plusieurs siècles. Or, bien que la médecine a joué depuis longtemps un rôle important envers le suicide, c'est au tournant du 19e siècle, avec la naissance de la psychiatrie comme branche médicale autonome, que la médecine va tenter d'inscrire cet acte entièrement dans son champ d'expertise et de le réduire comme un acte, euh, et pardon, et de le redéfinir comme un acte de folie à proprement parler. À partir de là, on constate que, une prolifération d'études psychiatriques, hygiénistes, euh, ceux qui s'occupaient de la santé publique, et médico-légales qui inscrivent cet acte au cœur des théories médicales de la folie. Le suicide entre dans les nosographies, il fait l'objet d'observations médicales et d'études statistiques et il exige désormais des approches thérapeutiques et préventives issues du savoir médical. Si l'Église continue à condamner le suicide et certains penseurs revendiquent toujours la liberté de l'individu de disposer de sa vie, les médecins, et tout particulièrement les aliénistes, les anciens psychiatres et les hygiénistes, se positionneront comme étant les mieux placés à prendre en charge les individus portés au suicide. J'ai examiné comment et selon quels arguments la médecine a tenté de s'approprier cet acte. En postulant que le suicide constitue toujours un acte de folie, les premiers aliénistes font de leur savoir et de leur pratique les seuls moyens par lesquels il est possible de le soigner et de le prévenir. Lorsqu'au milieu du 19e siècle, les aliénistes admettent l'existence du suicide volontaire et donc non aliéné, ce nouveau regard ne remet pas en question leur position privilégiée sur cet acte. L'une des questions que pose cette thèse consiste donc à savoir comment les alénistes ont pu maintenir leur autorité sur le suicide même lorsqu'ils affirment l'existence du suicide volontaire qui n'est plus nécessairement le résultat de la folie. Cette affirmation d'autorité médicale sur le suicide pose la question non seulement du statut du suicide lui-même mais aussi celle des frontières du cadre médical. En effet, la position médicale sur le suicide ne va pas sans soulever de nombreuses controverses, non seulement parmi les médecins eux-mêmes, mais aussi avec les ecclésiastiques et certains juristes. Selon une hypothèse majeure qui traverse cette étude, on ne peut pas comprendre l'appropriation médicale du suicide sans l'articuler avec le développement de la psychiatrie et de la santé publique, qui s'institutionnalise justement à cette même période. En d'autres termes, le suicide constitue un objet idéal pour étudier le développement de ces deux branches médicales, de la même manière d'ailleurs qu'il le deviendra pour Émile Durkheim et la sociologie à la fin du XIXe siècle. Crime, péché, pathologie, acte de liberté, fait social, quel que soit son statut au cours de l'histoire, le suicide a toujours été un acte hybride, complexe, qui ré- résiste à l'assimilation par un seul savoir, une seule institution ou pratique. Il en va de même au XIXe siècle, lorsque la jeune discipline psychiatrique tente d'inscrire le suicide dans son champ de savoir et de pratique, et cela non sans difficulté. J'affirmerai même que s'il existe depuis les années 1990 un grand intérêt pour l'histoire du suicide dans le cadre de la prévention et de la suicidologie, ceci reflète justement l'hybridité de cet acte et la difficulté éprouvée à le maîtriser et à le prévenir. J'ai essayé, j'ai essayé de montrer que cette hybridité se manifeste dans le discours des médecins du 19e siècle eux-mêmes, qui sont influencés par d'autres discours et d'autres savoirs. Selon mon hypothèse, cette hybridité est constituée tout à la fois d'influences et de controverses qui ont permis à la médecine d'élargir son cadre d'expertise et par conséquent d'y inscrire le suicide comme un objet spécifiquement médical cette thèse poursuit trois objectifs principaux, épistémologiques, discursifs et disciplinaires. Le premier objectif, épistémologique donc, a été d'analyser comment la médecine mentale a construit le suicide en un objet médical. À partir d'une étude approfondie de sources médicales imprimées et manuscrites, j'ai analysé les débats et les controverses entre les médecins, les théories qui ont émergé de ces débats, ainsi que leur usage d'observations cliniques et de statistiques qui se sont développées à la même époque. Comment les aliénistes définissent-ils le suicide et quel statut lui attribuent-ils Quels sont ses symptômes et ses causes Si le suicide est le plus souvent considéré comme un acte de folie, quelles maladies mentales sont les plus susceptibles de le produire Enfin, quelles mesures thérapeutiques et préventives les aliénistes et les hygiénistes élaborent ils pour lutter contre le suicide L'étude systématique de ce cadre médical m'a permis d'exposer les différentes théories et positions sur la mort volontaire, d'analyser les débats épistémologiques qui émergent au milieu du 19e siècle sur le statut pathologique du suicide et le rapport entre différents courants et théories psychiatriques au cours du siècle et les approches thérapeutiques et préventives qui en émergent. À partir de cette étude des paramètres médicaux du suicide, mon second objectif a été de montrer que le discours médical sur le suicide est tout aussi hybride que son objet d'étude. En effet, l'analyse des études psychiatriques du suicide permet de constater que le discours des agonistes sur cet acte est influencé, voire surdéterminé, par d'autres discours, moraux, religieux, juridiques, militaires, littéraires, entre autres. Selon mon hypothèse, ces influences discursives permettent aux aliénistes de s'approprier cet acte, mais elles mettent également en évidence la difficulté de réduire le suicide à un acte pathologique. J'ai longuement étudié la terminologie, les métaphores et les descriptions utilisées par les aliénistes. J'ai surtout analysé comment ils construisent leur discours et leur argumentation en insistant tout particulièrement sur certains glissements conceptuels qui en résultent et que les aliénistes eux-mêmes ne thématisent pas, notamment entre le moral ou le psychisme et la morale. L'analyse de ce glissement m'a permis de mieux comprendre le rôle thérapeutique et hygiéniste des médecins devant des comportements anormaux, immoraux, tabous ou déviants comme le suicide, justement. Et je reviendrai ce, euh, sur ce point tout à l'heure. Ce qui amène au troisième objectif de cette thèse, portant sur les enjeux disciplinaires implicites en médecine mentale et en hygiène publique, dans l'appropriation psychiatrique du suicide. C'est l'expression de Georges lantéry Laurent. Devant la difficulté d'inscrire le suicide entièrement dans le savoir médical, j'ai tenté de démontrer les postulats sur lesquels se fondent les théories médicales sur cet acte permettant aux aliénistes et aux hygiénistes d'établir et de justifier leur rôle dans la définition, le traitement et la prévention du suicide. En d'autres termes, analyser le suicide au travers des théories médicales a permis donc de déceler les enjeux disciplinaires de la médecine mentale et de l'hygiène publique. Selon mon hypothèse, l'étude historique du suicide comme objet psychiatrique permet de mieux comprendre comment la médecine mentale a pu étendre son champ d'action et d'expertise au-delà de l'espace hospitalier vers la société tout entière. Qu'on l'aborde depuis la perspective psychologique et individuelle, depuis la perspective sanitaire et sociale, ou encore dans le contexte médico-légal, le suicide interpelle beaucoup de médecins. Cette étude du suicide repose sur la circulation du savoir médical par différentes plateformes éditoriales. Devant la grande quantité d'écrits médicaux sur le suicide, je dirais même vertigineuse, quand j'ai commencé ma thèse, j'ai délimité le corpus à cinq types de textes, 19 thèses de, en médecine, 37 traités et mémoires médicaux, de très nombreux articles parus dans 16 revues médicales, notamment les annales d'hygiène publique et de médecine légale, ainsi que les annales médico-psychologiques, qui existent encore, les définitions de dictionnaires médicaux et de la langue française et les mémoires manuscrits, présentés pour des concours médicaux, spécifiquement les 21 mémoires présentés en 1846 et en 1848 pour le prix Sivrieux de l'Académie nationale de médecine. Ce corpus m'a permis de mettre en évidence la complexité du suicide à l'intérieur même du discours, au-delà du cadre strictement pratique de l'hôpital. Selon le reproche que l'aliéniste Pierre-Égiste Lille fait à Esquirol, que j'ai cité tout au début, Esquirol c'est-à-dire, et à son cercle, pour comprendre le suicide, il ne suffit pas de l'étudier dans le seul milieu hospitalier. Plus encore, ce regard ne peut qu'être erroné, selon lui, car il réduit son champ d'analyse aux maladies mentales, tout en ignorant une population entière qui ne rentre pas dans ce cadre médical. Ce corpus m'a donc permis d'atteindre l'objectif principal de cette thèse et d'étudier comment les médecins et les alienistes incorporent cette autre population dans leur champ d'analyse et par là, comment ils allergissent leur cadre d'expertise euh, euh, au-delà de l'hôpital. Le cadre historique de cette thèse est limité au XIXe siècle et qui va plus précisément de la naissance de la médecine mentale comme branche médicale à la fin du XVIIIe euh, siècle jusqu'à la fin du Second Empire. Si le lien entre folie et suicide persiste depuis des siècles, les alienistes parviennent à construire tout un appareil théorique pour expliquer ce lien et pour affirmer l'autorité médicale sur la nature proprement pathologique de cet acte. Or, L'analyse de ces études et de ces débats met en évidence l'importance des controverses et la divergence d'opinion sur la pathologie du suicide parmi les médecins eux-mêmes. En effet, loin d'avoir été un consensus, la position des aliénistes et d'autres médecins du 19e siècle n'a jamais été monolithique. Bien que le rapport entre la folie et le suicide ait été un des enjeux majeurs des théories de la médecine mentale, Le le statut médical de cet acte a subi de nombreuses transformations et a fait l'objet de débats médicaux. Ainsi, ce cadre historique est ponctué par quatre périodes principales marquées par les les différentes postures médicales et les controverses sur le suicide. Durant la première période, qui va des premiers textes d'aliénistes sur l'aliénation mentale, ce qui coïncide avec la dépénalisation du suicide en 1791, Jusqu'au début des années 1820, l'approche médicale sur le suicide à cette époque était loin d'être systématique et la majorité des aliénistes français ne le considéraient pas comme étant toujours pathologique. Cependant, dès les écrits des premiers aliénistes comme Philippe Pinel et Joseph Dacquin, puis Jean Chevret, qui a écrit la première thèse médicale sur le suicide, et Pierre Pi, le suicide est énoncé comme un problème qui nécessite une réponse non plus juridique, ni religieuse, mais proprement médicale. Bien que Pinel ne considère pas le suicide comme étant toujours un acte de folie, sa position sur la réponse médicale à cet acte, dans tous les cas, qu'il soit pathologique ou non, est sans appel. Seul un médecin dispose des outils nécessaires et suffisants pour identifier le suicide pathologique et donc des moyens efficaces pour y répondre. En effet, dans un article de 1791, donc la même année que la dépénalisation du suicide, intitulé « Observation sur une espèce particulière de mélancolie qui conduit au suicide » et qui est repris dans les deux éditions de son traité médico-philosophique sur l'aliénation mentale publié en 1800 et en 1809, Pinel demande à la médecine de s'investir dans cet objet délicat, comme il dit, de fournir des observations et de nouvelles lumières d'élaborer et de perfectionner une méthode de traitement et de prévention d'ordre hygiéniste. S'il admet qu'une quantité mineure de cas relève de la pathologie mentale, seul le médecin a les outils pour distinguer le suicide pathologique d'autres types de morts volontaires. J'aimerais citer un bref extrait de cet article de Pinel. dont toutes, je souligne toutes, Dans toutes les menaces de suicide, le médecin doit s'exercer à distinguer celles que peuvent produire un état de désespoir ou une imagination exagérée d'avec celles qui en sont indépendantes et qui tiennent un état particulier de maladie, car celles-ci sont seules du ressort de la médecine et peuvent exiger un traitement méthodique. Fin de citation. Autrement dit, si l'aliénation mentale ne constitue qu'une cause de suicide parmi d'autres, une cause je cite Pinel, sans doute la plus rare, toutes les menaces de suicide tombent néanmoins sous l'autorité et le savoir de la médecine, car elle seule a les moyens de faire cette distinction. Un positionnement qui par la suite s'est érigé, institutionnalisé et donc systématisé et qui perdure jusqu'à nos jours. La seconde période, du début des années 1820 jusqu'au milieu des années 1840, est définie par une position absolue sur la pathologie du suicide. Elle est menée par Esquirol, que j'ai cité au début, et Jean-Pierre Falleret, selon lesquels le suicide constitue presque toujours un acte de folie et nécessite donc une prise en charge systématique des suicidaires. Sans le considérer comme une maladie à proprement parler, ces aliénistes l'inscrivent dans leur corpus en tant que symptôme de l'aliénation mentale. Cette période voit également l'influence brève mais puissante de la monomanie, une nouvelle entité nosographique dont le suicide constitue une variété. Cette posture absolue sur la pathologie du suicide est vivement critiquée et renversée euh, par la génération suivante d'aliénistes. Durant durant les années 1840 et 1850, euh, notamment Gustave-François-Etoque de Masy, Pierre-Égis Lille et Alexandre-Brière de Boimont, mais aussi euh, par Louis Bertrand et Émile Leroy. Cette nouvelle position qui admet l'existence du suicide non-aliéné émerge d'un renouveau catholique parmi certains de ces aliénistes qui voient dans cet acte un problème d'immoralité et d'irreligion et un déclin des valeurs morales. Autant de causes qu'il faut prendre en charge par des moyens d'hygiène publique et d'hygiène morale. La quatrième et dernière période, que j'ai abordé dans ma thèse de manière plus sommaire, voit le développement de la théorie de la dégénérescence et du rôle de l'hérédité dans la production de la folie et du suicide. Alors que le terme de « morale se voit remplacé par celui de « psychisme », quand je dis « moral », il s'agit de, du « moral euh, », le développement d'une médecine sociale accorde une place plus importante aux facteurs sociaux et moraux dans la production de l'aliénation mentale et le, de, de la dégénérescence. En ce sens, la morale joue un rôle déterminant dans l'appropriation médicale d'un grand nombre d'objets hybrides. Désormais, le suicide fait partie de tout un spectre de déviance et de comportements immoraux qu'il faut soigner et prévenir. Dès lors, les aliénistes affirment plus fortement que jamais la nécessité d'allier le savoir médical à d'autres domaines euh, sociaux, administratifs, juridiques, économiques, politiques, voire religieux. Cette ouverture du cadre médical, qui permet d'inscrire un plus vaste ensemble de comportements considérés comme anormaux et déviants, amène certains aliénistes à plaider pour l'adoption de nouvelles lois répressives contre le suicide, et plus précisément contre le suicide volontaire, libre et donc non pathologique. Avant d'analyser comment les médecins du 19e siècle ont conceptualisé le suicide et l'ont inscrit, inscrit dans leur cadre de savoir et de pratique, j'aimerais d'abord présenter brièvement le statut qu'il a eu au cours de l'histoire. Euh, le suicide a souvent posé un problème pour la société, dont le statut se transforme entre actes libres, crimes, péchés et folies, résultant ainsi en des réponses très variées. Il est important de considérer cette transformation de statut et de prise en charge, non seulement parce qu'elle joue un rôle important dans la conceptualisation psychiatrique du suicide au XIXe siècle, mais aussi parce que les aliénistes et les hygiénistes eux-mêmes fondent leurs études du suicide sur tout un parcours historique de ce phénomène. En effet, toutes les études psychiatriques approfondies euh, commencent par une analyse des positionnements sur le suicide depuis l'Antiquité, qui servent non seulement de point de démarcation, mais aussi de fondement historique et épistémologique du savoir psychiatrique. La criminalisation du suicide par la loi civile se fonde sur l'interdit par l'Église, qui se met en pratique dès le début du christianisme jusqu'à devenir inconditionnel et radical au début du Ve siècle avec Saint-Augustin. Ce tournant des mœurs et de la posture juridique sur le suicide marque un départ d'une certaine tolérance envers le suicide pendant la période classique de l'Empire romain, justifiée notamment par la pensée de Sénèque, au premier siècle de notre ère, et le stoïcisme. Or, l'acceptation romaine du suicide, y compris par les stoïciens, ne fut pas absolue. La distinction est en fait entre les motifs ou les causes du suicide. Les sanctions euh, prononcées par les juridictions séculières se basent sur la condamnation de l'Église. Durant le Moyen Âge et la Renaissance, de lourdes peines furent imposées au suicidé ainsi qu'à sa famille, principalement le refus de sépulture, le traînage du cadavre sur une clé et son exposition en public, la confiscation ou la destruction des biens et enfin l'exécution posthume du suicidé, souvent par pendaison. Les effets de ces peines concernent autant le suicidé que sa famille, qui se trouve déshonorée et sans ressources. Sur la base des pratiques juridiques en cours depuis le Moyen-Âge, l'ordonnance criminelle de 1670, sous le règne de Louis XIV, formalise la répression du suicide ou de l'homicide de soi-même, comme on l'appelait à l'époque. À cette même époque, on constate un déclin progressif l'application de ces peines qui disparaissent presque entièrement au milieu du siècle suivant. L'état psychique du suicidé, la perte de la raison comme condition de certains suicides, euh, commence euh, à être admis en théorie vers la fin du Moyen-Âge, autant par l'Église que par la loi civile. Dans son étude sur le suicide au Moyen Âge, Jean-Claude Schmitt montre qu'un tiers des cas qu'il analyse a été attribué à différents types de folie, ce qui a permis aux suicidés d'échapper au châtiment. La progressive euh, tolérance juridique à l'égard du suicide en France et dans d'autres pays européens provient également du rôle que les médecins commencent à jouer euh, comme experts dans le contexte juridique, tout particulièrement dès le XVIe siècle, on peut considérer Jean Vire et son travail euh, sur les sorcières, mais aussi au XVIIe siècle avec Paolo Zakir. Ce qui résulte en une attribution de plus en plus fréquente du suicide à la folie et contribue à une transformation progressive du sens que le public accorde à cet acte. Durant les dernières décennies du XVIIIe siècle, la folie est invoquée pour expliquer la grande majorité des cas de suicide. Au XVIIIe siècle, le statut criminel du suicide et les, et les peines imposées par la loi sont vivement critiquées par les philosophes et les juristes. Cette critique est mobilisée par de nombreux penseurs, notamment Montesquieu, dont les lettres persanes publiées en 1721, sont souvent considérées comme une apologie du suicide, mais aussi Voltaire, Dolbach et son Système de la nature, publié en 1770, ainsi que David Hume et son Essai sur le suicide, de 1777. Les juristes de cette époque s'avèrent plus partagés sur l'utilité et l'efficacité des peines contre le suicide. Cependant, on constate là aussi un rejet progressif de la répression et des sanctions contre cet acte. La critique la plus décisive de ces peines de la part des juristes fut émise par César et Beccaria dans son fameux traité « Des délits et des peines » publié en 1764, selon lequel la punition tombe non pas sur le suicidé, mais sur sa famille, et donc sur des individus innocents. Au tournant du XIXe siècle, le suicide interpelle les premiers alénistes qui étudient le lien entre cet acte et la folie mais aussi les hygiénistes qui cherchent à améliorer les conditions de vie, les mœurs et les comportements, ainsi que les médecins légistes qui élaborent des techniques pour distinguer le suicide et le l'homicide et pour déterminer la responsabilité du sujet. Le déplacement du suicide dans le cadre de la médecine mentale et de l'hygiène publique résulte non seulement, comme on l'a vu, d'une critique de la criminalisation de cet acte, mais aussi et surtout de l'important investissement de ces deux branches médicales à l'égard de tout ce qui concerne la morale et les comportements. En effet, la morale devient inséparable du moral ou du psychisme et tombe ainsi sous l'expertise des médecins. Dès lors que l'immoralité du suicide s'inscrit dans le cadre de l'aliénation mentale ou de la folie, il relève d'un traitement moral qui porte autant sur le psychisme que sur la moralité des individus. Je reviendrai sur ce point dans un moment. Afin de comprendre comment les médecins ont fait du suicide un objet médical, soit comme maladie à proprement parler, soit comme symptôme ou variété de la folie, il a été important d'un côté d'étudier les définitions médicales du suicide au cours du XIXe siècle et de l'autre d'analyser les discours moraux, euh, religieux, juridiques, mais aussi littéraires et militaires qui traversent le discours médical. En ce sens, on constate des tiraillements ou des conflits dans le discours médical qui compromettent la position d'autorité de la médecine sur la conceptualisation et le traitement du comportement suicidaire. Tout d'abord, il faut mentionner que le mot « suicide » composé de « sui » et « cadere » est relativement nouveau, paru d'abord en anglais au XVIIe siècle, puis en français au début du siècle suivant. On retrouve le premier usage de ce terme en français en 1734 sous la plume de l'abbé Antoine François Prévost dans son fameux journal Le Pour et Contre. Ce néologisme émerge d'une longue liste de termes descriptifs et souvent incriminants avec des connotations juridiques et morales que cet acte implique sous l'Ancien Régime, comme l'homicide de soi-même et le meurtre de soi-même, des expressions qui se retrouvent encore chez les aliénistes comme symptômes du suicide, euh, pardon, comme synonyme du suicide. Et d'ailleurs, en anglais, on dit encore to commit suicide, donc, qui, résonne, qui fait penser au commettre, comme on commet un crime, justement. En étudiant euh, les définitions médicales du suicide, euh, j'ai étudié plus de 50 on constate que la construction du suicide en un objet médical repose sur un grand nombre de, d'ambiguïtés terminologiques et conceptuelles. En effet, les médecins font souvent référence à d'autres connotations et font usage d'autres discours et de métaphores. Certains aliénistes décrivent cet acte en termes de lâcheté, d'actes immoral, comme Joseph d'Aquin en 1791, Jean Chevret en 1816, Georges en 1820, D'autres la, euh, s'y réfèrent en termes de faiblesse, de faute, d'affection gangréneuse, euh, de vice ou de déshonneur qu'il faut combattre, euh, comme le dit Hébrard en 1870. D'autres parlent d'un fléau ou du naufrage de la raison. Louis Bertrand, en 1857, le décrit comme, je cite, « un mal grave, une plaie qui ronge journellement la société moderne ». Fin de citation. Paul Moreau de Tour, quant à lui, parle du besoin, je cite, « d'annihiler la germination de la semence du suicide ». Toutes ces autres références et expressions portent à demander pourquoi et en quoi le discours médical ne suffit pas pour conceptualiser le suicide comme un acte pathologique. On constate également des difficultés de délimiter cet objet. Dans le suicide, s'agit-il d'une maladie ou d'un symptôme, d'un acte, d'un événement ou d'un état Autant de termes que les aliénistes utilisent pour qualifier ce phénomène. Une autre question concerne les causes et la motivation d'une mise à mort volontaire de soi-même. Comment considérer certaines motivations comme le martyr, le militaire et le patriotisme, ou encore le sacrifice pour la famille ou l'honneur Faut-il les inclure dans la catégorie de suicide ou les exclure comme des actes à part entière Ce sont des questions et des débats euh, euh, entre, euh, qu'on constate euh, chez ces aliénistes. La singularité de ce phénomène révèle un nombre de paradoxes ou de problèmes que les théories médicales parviennent difficilement à résoudre. Un de ces paradoxes porte sur la durée ou la temporalité du suicide. Comment rapporter d'un côté la définition du suicide comme acte de se donner la mort et donc comme le terme ultime non seulement d'une pathologie mais mais du sujet lui-même et d'un autre côté la conception du suicide comme processus pathologique Autrement dit, comment le suicide peut-il être à la fois un acte et une maladie Afin de résoudre ce problème conceptuel, les alienistes distinguent différents types de suicide, selon la chronicité du suicide et le degré de, vo- de la volonté du suicidaire. Esquirol identifie deux types de suicides, le suicide involontaire aigu et le suicide réfléchi et chronique. Dans son traité de 1822, Jean-Pierre Falleray, un proche d'Esquirol, distingue lui aussi deux espèces distinctes du suicide. Je cite « L'une est caractérisée par une tristesse profondément concentrée, un état d'abattement et de crainte, un penchant particulier pour la solitude, l'autre par une forte excitation au physique et au moral ». Cette dernière espèce de suicide arrive tout à coup à la, suite, à la suite de l'orage de quelques passions. Vers le milieu du 19e siècle, le suicide est considéré de plus en plus comme un véritable état pathologique, impliquant par là un certain déroulement dans le temps. En ce sens, le suicide n'est plus considéré comme un acte ponctuel que le sujet médite et met en action, mais il devient lui-même un processus que ce sujet subit. Par là, il peut plus facilement être conçu comme un objet d'observation et donc de traitement médical. Et comme le montre Georges Lantéry-Laura, que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est à partir des années 1850, avec les notions de dégénérescence de Morel, puis de Magnan et Legrand, et de délire chronique à évolution systématique euh, de la SEG, euh, que la chronicité devient indispensable à la caractérisation de la folie. Désormais, certains aliénistes cherchent à repenser le suicide non plus comme une unité monolithique, mais comme un ensemble de types différents. On peut mentionner le Terre valier qui a participé au prix Sivrieux, qui propose de diviser le, ce phénomène en 23 types. Par exemple, le suicide domestique, le suicide social, juridique, politique, philotechnique, institutionnel, dogmatique, sympathique ou philosophique, ou encore le suicide des reclus. Enfin, s'agit-il d'une maladie à proprement parler ou d'un symptôme Comme on l'a déjà vu, la définition médicale du suicide et de son statut nosographique se transforme au cours du siècle. Dès 1787, Pinel le considère comme une complication de la mélancolie, et parle plus précisément de la mélancolie avec un penchant au suicide. Pour Jean Chevret et Pierre Pi, euh, il s'agit d'une véritable maladie. D'autres médecins de ces premières décennies le considèrent comme une maladie des mœurs, notamment Redley en 1820. Mais c'est en 1821, avec, avec son article fondateur sur la psychopathologie du suicide, que j'ai cité tout au début, qu'Esquirol assigne à ce phénomène une place définitive dans le corpus médical, en lui attribuant un nouveau statut En s'opposant à ses précurseurs, selon lesquels le suicide constitue toujours une maladie maladie sui generis, Esquirol fonde sa nouvelle position sur l'expérience, l'observation et la rigueur médicale. Cette cette expérience, selon lui, ne permet pas de considérer le suicide comme une maladie à proprement parler, mais plutôt comme un symptôme. Et cette position est adoptée adoptée par la plupart des aliénistes au cours du siècle. Un des résultats significatifs de ma recherche porte sur l'importance des causes dans les études médicales du suicide. Pour les alienistes, l'identification et la compréhension des causes du suicide seules donnent la possibilité d'élaborer des moyens thérapeutiques et des mesures préventives et efficaces. Pour cette raison, l'énumération, la description et l'analyse des causes occupent la partie la plus volumineuse euh, de chacun des traités. Euh, souvent des centaines et des centaines de pages, justement. Euh, « Par une étude systématique de l'étiologie du suicide, selon différents médecins et allénistes, on constate non seulement la grande quantité et diversité des causes qu'ils identifient et la similitude entre ces différents répertoires étiologiques, mais aussi et surtout le rôle que joue la classification des causes dans la compréhension euh, du suicide comme objet médical. Ces longues listes de causes sont dressées à partir de plusieurs sources. » les observations des aliénistes eux-mêmes dans les asiles, ainsi que des statistiques nationales et régionales, principalement les recherches statistiques sur la ville de Paris et le département de la Seine, et le compte général de l'administration de la justice. Deux projets statistiques en France, élaborés dans les années 1810 et 20, qui annoncent clairement les enjeux hygiénistes et qui deviennent des sources incontournables de la statistique morale de la France, notamment pour André Michel Guéry, et son ouvrage de 1833. À partir d'une analyse de ces différents systèmes de classification des causes du suicide, on constate que la manière selon laquelle un aliéniste classifie ses causes est déterminante pour la construction de cet objet en un phénomène psychopathologique. Autrement dit, la définition des catégories de causes et les éléments qu'elles contiennent surdétermine l'importance que l'aliénation mentale joue dans l'acte de suicide. Ainsi, l'inclusion de certains comportements considérés comme immoraux parmi les types de folie que l'on constate chez certains médecins est non seulement révélatrice de leur conception de la folie, mais elle permet euh, encore et surtout d'augmenter le rôle que la folie joue dans le suicide. À titre d'exemple, je vais décrire la classification des causes par Jean-Baptiste Cazeviel, un aliéniste de la première moitié du XIXe e siècle, euh, dans son ouvrage de 1840 consacré au suicide et selon lequel le suicide constitue toujours un acte de folie. Cazeviel divise les causes en deux groupes principaux, les causes prédisposantes, qui sont principalement physiques, et les causes secondaires ou occasionnelles, qui sont principalement morales. Le premier groupe est divisé, donc les causes physiques et prédisposantes sont divisées en trois types. Les causes héréditaires euh, qui sont transmises, les causes natives ou innées et les causes acquises en référence aux influences des causes physiques et morales. À ces trois types de causes prédisposantes, il rajoute encore un un autre sous-groupe qui concerne les dispositions à l'homicide, qui comprend entre autres l'ignorance profonde, les préjugés et les superstitions. Les causes secondaires, donc le deuxième grand groupe, les causes secondaires ou occasionnelles, quant à elles, sont divisées en deux sous-groupes. Le premier réunit les passions, le tempérament, les âges et les sexes, la santé et les douleurs physiques, l'éducation, l'imitation ou la contagion. Euh, aujourd'hui on parle de l'effet Werther, l'abus d'alcool les professions mais aussi les mœurs, les croyances religieuses le mépris des idées religieuses et des obligations sociales ainsi que la haine ou l'ennui de vivre et l'amour à côté de ce sous-groupe de causes à la fois sociales environnementales et morales je dirais au sens de la morale Cazoviel rajoute un second sous-groupe de causes qu'il appelle les causes morales celles ci concerne l'ambition et la cupidité insatiable, la jalousie, la débauche, l'adultère, les dissensions et les chagrins domestiques, le penchant à la haine, le jeu, l'amour contrarié, le concubinage et toutes les passions basses et violentes. comme il dit. L'étude des causes du suicide révèle également la difficulté que rencontrent les aliénistes à expliquer les raisons du suicide. Aucune cause à elle seule ne parvient à expliquer cet acte, ce qui, ce qui les amène à combiner les différents types de causes dans un, rapport, dans un rapport complexe d'enchaînement. Elles sont physiques, morales ou encore prédisposantes, déterminantes, occasionnelles, générales, particulières, prochaines, immédiates, lentes, directes, indirectes, etc. Or, ces systèmes de plus en plus complexes et sophistiqués de classification sont traversés, voire compromis, de part en part, par les préjugés et les valeurs morales des aliénistes eux-mêmes. Cependant, la distinction la plus importante entre les causes est celle des causes physiques et des causes morales. Et chez la plupart des aliénistes, c'est un couple qui revient souvent le physique et le moral. Et J'aimerais dire quelques mots sur ce, ces deux catégories. Les causes physiques réunissent diverses maladies somatiques, y compris les maladies mentales, mais aussi la douleur physique, des lésions supposées, quoique rarement localisées dans les organes. Certaines études incluent parmi les causes physiques des comportements ou des états de vie qui voisinent euh, la morale, comme la misère, la paresse, la gourmandise et le libertinage, conçus ici en termes d'excès ou de perversion des besoins d'exercice physique, de nutrition et de procréation. Ainsi, dans le cadre de l'étude de la folie et du suicide, les causes physiques réunissent toutes les affections du du corps, qu'il s'agisse des lésions dans les organes et des troubles de leur fonctionnement euh, ou du rôle que le corps joue dans le comportement. Les causes morales, quant à elles, réunissent un vaste vaste spectre de phénomènes, de diverses passions euh, à des influences des mœurs, des comportements immoraux et de la nature des relations sociales. Les causes morales s'articulent avec les causes physiques comme deux versants nécessaires au développement d'une maladie mentale ou du suicide. En effet, toute la conception de la folie et par extension du suicide s'y joue, située entre le physique et le moral ou le psychique. L'ouvrage de Pierre-Jean-Georges Cabanis, intitulé justement « Rapport du physique et du moral de l'homme », publié en 1802, a été fondamental dans la conception de la folie entre le corps et le moral, le psychisme, qui agissent l'un sur l'autre de manière réciproque. Il conçoit le moral non plus comme un principe supérieur au corps, à la manière des spiritualistes, comme viré, mais comme une fonction psychique ou mentale au cœur du système cérébral qui régit la pensée et la volonté. Or, il faut souligner l'ambiguïté terminologique et conceptuelle du terme moral dans les études des aliénistes. Si le moral désigne d'abord et avant tout les fonctions psychiques, l'usage de ce terme par les aliénistes y inscrit les valeurs morales, au sens de la, valeur, de la, de la morale, pardon, comme l'ambition, la cupidité insatiable, la jalousie, euh, la débauche, l'adultère. En ce sens, de quoi s'agit-il pour les aliénistes lorsqu'ils parlent du traitement moral, des causes morales, de la maladie morale, ou encore de la contagion morale et des affections morales. La notion de morale euh, chez les premiers aliénistes exige que l'on y inscrive une forte dimension de la morale, ouvrant par là l'étude de l'homme au-delà de, au-delà de sa corporéité. En ce sens, réduire le moral au cerveau comme organe. Cérébrale et donc euh, l'articulation de ces deux aspects.
0: Eva, ça bug, euh, ta connexion, il faudrait reprendre euh, à la fin de l'inscription de la morale Euh... Eva tu nous entends on est parti je pense qu'elle va se reconnecter mmh. c'est bon elle arrive Vous oui, Eva, tu es de nouveau là. Euh, ça a commencé à buguer quand tu euh, nous parlais justement de l'ambivalence entre euh, psyché et valeur morale, maladie morale, contagion morale, et la forte inscription de la morale dans euh, les, les idées des, euh, voilà, des aliénistes. Est-ce que tu peux reprendre à partir de ce moment-là Si ça
2: arrive, ça arrive. Bien. Alors, je récupère d'une phrase ou deux, mais la notion de morale chez les premiers aliénistes exige que l'on y inscrive une forte dimension de la morale, ouvrant par là l'étude de l'homme au-delà de de sa corporealité. En ce sens, réduire le moral au cerveau comme organe et aux fonctions cérébrales, et donc au physique, réduit le potentiel thérapeutique de la nouvelle branche médicale, qui est justement la médecine mentale. L'articulation de ces deux aspects de l'homme, du moral et du psychique et, et, du physique, pardon, du moral et du physique, par le biais de la morale, permet à mon sens d'envisager une thérapeutique de la folie. Euh, est-ce me, combien de temps ce qu'il me reste? J'arrive à la, trois, à la dernière partie juste pour savoir si euh, j'ai une quinzaine de minutes.
1: Hein? Combien de temps à peu près? Euh, qu'est-ce qu'on avait j'ai dit je pense, oh, oui, oui, une bonne quinzaine de minutes. Oui, ah bah. normalement. On parle sous le contrôle d'Astrid, mais il me semble que... Oui, j'avance. Alors. Merci. Pas de problème.
2: Alors, ce qui m'amène au dernier axe euh, que je présenterai ici, le traitement et la prévention du suicide. Certains aliénistes hein, comme Falrey et Top de Mazie, Leroy et Brière de Baman, que j'ai mentionné, oui. Euh, tout à l'heure, cherche à systématiser le traitement et la prévention du suicide en divisant ces différentes mesures selon, selon leur nature et mode d'action, individuel ou collectif, direct ou indirect, thérapeutique ou préventif. Le statut du suicide entre maladie mentale, symptôme et fait social joue un rôle fondamental dans la détermination des moyens de traitement et de prévention. Le traitement du suicide, ou plus précisément de la folie dont il est le symptôme, se divise principalement en deux types. Le traitement physique, notamment par les médicaments, les douches et les bains, et le traitement moral, qui comprend entre autres la répression, l'isolement, mais aussi le travail et les distractions. Dans la première thèse de médecine sur le suicide de 1816, Jean Chevret souligne, je cite, la nécessité d'une méthode bien raisonnée, non seulement dans l'étude médicale de ce phénomène, mais aussi dans son traitement et sa prévention. Et c'est par la connaissance des causes que le médecin peut déterminer le traitement le plus approprié. Or, plusieurs difficultés se présentent au médecin. Tout d'abord, la difficulté de localiser une lésion spécifique dans le cerveau ou dans tout autre organe, dans le cas du suicide. À cette difficulté s'ajoutent les positions différentes sur le statut du suicide, entre le symptôme de la folie, une maladie à proprement parler, et un acte libre, mais qui relève néanmoins d'un problème d'hygiène morale et publique. Comme on le verra, la majorité des moyens thérapeutiques proposés par les alienistes de la première moitié du XIXe siècle se rapportent au traitement moral, défendu et décrit par Pinel dans son « Traité médico-philosophique de l'aliénation mentale » publié pour la première fois en 1800, et qu'il considère comme l'approche thérapeutique la plus appropriée pour la guérison des fous. La base théorique et la pratique du traitement moral émergent, comme Gladys Swain le montre, d'un changement dans la conception de la folie, considérée non plus comme une absence totale de raison, telle qu'elle était encore considérée à la période classique, mais dans sa curabilité essentielle. En tant que désordre de la sensibilité, de l'intelligence ou de la volonté, suivant la définition qu'on donne Esquirol, le traitement de la folie met au second plan euh, les moyens physiques en privilégiant un régime moral, comme dit Esquirol. Selon mon hypothèse, toute l'ambiguïté que l'on a pu souligner entre le moral et la morale, ou plus précisément entre le rôle déterminant que joue la moralité sur le concept du moral se répercute sur les moyens thérapeutiques. Naturaliser la morale et donc les mœurs et les comportements en l'inscrivant au sein du moral ou du psychisme conduit nécessairement à une thérapeutique de la morale et par la morale. Les différents modes de traitement physique viennent en second lieu certains considérés par les alénistes eux-mêmes comme étant des recours en cas d'impasse, de résistance à la douceur préconisée. Comme l'aléniste Louis Bertrand l'affirme, je cite, « Dans tous les cas, le traitement moral ou psychologique et le traitement médical ou physique devront marcher conjointement et se prêter un mutuel appui. » Ainsi, l'intimidation qui se veut morale euh, peut s'accompagner de mesures disciplinaires et de contraintes, un régime alimentaire ainsi que de différents types d'hydrothérapie comme les douches et les bains, dont l'aspect punitif et coercitif n'est pas toujours caché par les médecins. Les moyens pharmacologiques tiennent une place relativement mineure dans le traitement du suicide qui sont toujours accompagnés de mesures morales et qui sont déterminées en fonction du type de suicide ou du genre de folie dont il est le symptôme. Certains préconisent l'usage des purgatifs et des émétiques, comme l'aliéniste belge Joseph Guilin et le médecin français Erasme Robertet. Selon Guilin, Robertet, mais aussi Falleray, donc durant la première moitié du siècle, les effets désagréables de ces moyens thérapeutiques, notamment le mal de mer artificiel provoqué par les purgatifs peuvent agir aussi sur le moral de l'aliéné suicidaire en le préoccupant davantage de sa santé et donc donc en l'éloignant de son désir de se tuer. Brière de Baman conseille l'usage de la morphine pour traiter les formes tristes de la folie, notamment dans la monomanie suicide et pour calmer une sensibilité exagérée. Pour les malades avec une disposition hystérique, comme il dit, ou des habitudes érotiques, encore ce sont ces mots, il propose l'usage du camphre, donc Brière de Il propose l'usage du camphre et de la valériane, en rajoutant cependant que le mariage pourrait avoir le même effet. L'usage médical des bains et plus tard des douches est ancien depuis l'Antiquité, qui voit un renouveau chez les médecins du XVIIe siècle. Qui les systématise, qui le systématise, pardon, qui le systématise dans leur pratique médicale. Son avantage reposait au moins jusqu'au XIXe siècle dans son action sur le corps, et tout particulièrement sur les nerfs, ayant la capacité de les humecter et de les assouplir. Chez les aliénistes, en revanche, les bains et les douches comme traitement de la folie se transforment de plus en plus en traitement moral. L'eau n'a plus pour fonction d'humecter les nerfs, les fibres, la matière physique du malade, mais de purifier par la violence du contact, la pensée et la raison de l'aliéné. En d'autres termes, on passe d'une purification physique à une purification morale du malade. Comme dans le cas des purgatifs violents, les aliénistes cherchent à produire un choc, de la peur, mais aussi à établir un rapport d'autorité et de soumission entre le médecin et le patient. Pour François Leray, les douches et les bains deviennent des outils pour diriger la pensée et la parole de l'aliéné, où le remède devient une punition, comme il admet lui-même, en 1839, dans son « Mémoire sur l'emploi des douches dans le traitement de l'aliénation mentale ». À part ces effets de choc et de peur, la fonction coercitive de la douche dans la relation entre l'aliéniste et le malade permet au médecin de corriger la faute. Ce sont des termes de de corriger la faute de l'aliéné pour la menace, par la menace ou la peine qui devrait pousser le malade à se repentir et le médecin, par conséquent, à pardonner ou à faire grâce. Ces termes médico-religieux sont ceux de l'Euret, qui situe sa relation avec le malade dans une opposition entre le mal et le bien, et se présente à la fois comme étant sévère devant cette faute faute, et généreux, sans réserve, devant le repentir du malade. Guérir, c'est parfois punir, selon l'Euret, et c'est là aussi qu'on repose le chevauchement entre le moral et la morale. La punition, thérapeutique que, qui, euh, pardon, la punition thérapeutique que constitue la douche froide permet au médecins de redresser la moralité du malade, même si cette guérison passe par un processus de mise en scène, de simulation ou de dissimulation, car il s'agit d'une éducation progressive du bon comportement et des bonnes mœurs. Dans le rapport entre l'aliéniste et son malade, il y va donc d'un équilibre entre deux approches, l'une qui vise à établir la confiance par l'écoute et la bienveillance, l'autre qui cherche à rediriger l'attention du malade par des moyens plus puissants que les aliénistes comme Esquirol et Leray appellent la médecine « perturbatrice ». Cette notion de médecine perturbatrice par la répression et le choc constitue un des trois moyens principaux du traitement moral, avec l'isolement d'un côté et les distractions et le travail de l'autre. La répression, les contraintes et l'intimidation jouent un double rôle dans le traitement moral des aliénés, celui du contrôle et celui de la protection des malades. En exerçant son autorité, la répression permet à l'aliéniste de discipliner l'aliéné, de l'obliger de s'observer et de le forcer à se conformer à la vie réglée de tous les jours à l'asile. Elle vient en complément à la douceur et à la consolation en, je cite Esquirol, provoquant de fortes émotions chez le malade. Pour Esquirol, les contraintes imposées par l'aliéniste peuvent pousser certains suicidaires à renoncer à leur envie de se donner la mort. Je cite Esquirol encore. Lorsqu'on leur a ôté tout moyen de se détruire, lorsqu'on les a convaincus qu'on les fera vivre malgré leur résistance. Vers le milieu du siècle, les moyens coercitifs comme le fauteuil de force et la camisole sont vivement critiqués par l'aligniste anglais John Connery, qui défend le principe de « non-restraint » en faveur du traitement moral, et plus précisément de la persuasion et la surveillance. Cette position est soutenue par prière de bois puis, en 1860, par Bénédicte-Augustin Morel, qui publie un long mémoire sur cette question. Enfin, le travail, agricole, blanchissage, la filature, entretien des bâtiments, entre autres, et les distractions sont considérées comme un moyen thérapeutique efficace qui agit autant sur le moral du malade que sur son physique, notamment en exerçant son corps et en distrayant ses idées enracinées. Ce moyen sert également à renforcer les valeurs du travail chez les aliénés. Enfin, avant de conclure, j'aimerais dire quelques mots sur les mesures préventives développées par les aliénistes et les hygiénistes. Bien que la plupart des mesures de prévention ainsi que celles du traitement à l'hôpital traversent les études durant tout le siècle, on constate une plus grande valorisation des mesures préventives dans la seconde moitié du siècle. À partir du moment où certains aliénistes acceptent l'existence du suicide non fou et divisent ainsi ce phénomène en deux types, l'un pathologique, l'autre qui ne relève pas directement de la folie, euh, la nécessité d'adopter des mesures de prévention propres à toute la société devient de plus en plus importante. En d'autres termes, il ne s'agit non pas d'élaborer de nouvelles mesures, mais de développer une nouvelle posture sur l'acte lui-même. Comme l'alieniste Pierre-Égis Lille l'affirme en critiquant Esquirol, il faut regarder au-delà des murs de l'asile pour comprendre le suicide. Les moyens préventifs se distinguent ainsi entre ces deux types de suicides, l'un qui relève directement de la folie et l'autre qui menace la société tout entière. Or, selon les aliénistes et les hygiénistes, la médecine joue toujours le rôle le plus important pour réduire son éventualité pour pour l'un comme pour l'autre. Cette exception d'un suicide non pathologique, mais qui demeure toujours néfaste pour l'ensemble de la société, légitime la fonction de plus en plus grande de la médecine dans d'autres sphères sociales, notamment le comportement et la moralité de la population. Si la morale a longtemps influencé, voire déterminé le moral ou le psychisme, comme on l'a vu tout à l'heure, en acceptant l'existence du suicide non fou, les aliénistes peuvent remonter à une des causes premières du suicide, les mauvaises mœurs et conduites avant même que l'individu devienne aliéné. Et c'est là, en travaillant dans une optique d'hygiène publique et en se basant sur les statistiques, que les aliénistes parviennent à élaborer des mesures de prévention qui peuvent être appliquées à la population tout entière. Les problèmes sociaux et politiques les développements économiques et scientifiques, les changements de mœurs et la civilisation, mais aussi la lecture et le théâtre comme vecteur de contagion, le jeu et la bourse, la sexualité aussi, deviennent autant de causes ou de facteurs de risque du suicide. Euh, parmi les euh, principales mesures de prévention, on va mentionner les valeurs de la famille. Et dans les études psychiatriques du suicide, la famille constitue à la fois une cause et un remède. En effet, La famille comme remède est défendue par les aliénistes et les hygiénistes comme institution qui véhicule et renforce les bonnes valeurs valeurs morales. En 1838, le compte général, le scorpus de statistiques que j'ai mentionné tout à l'heure, regroupe les différentes affections de famille comme cause de suicide. Par exemple douleur causée par la perte de parents ou d'enfants, douleur causée par le départ d'enfants, douleur causée par leur ingratitude ou leur, ou leur conduite, jalousie entre frères et sœurs, chagrin d'enfants maltraités ou grondés par les parents, entre autres. La vie domestique et familiale est distinguée ici des causes liées à l'amour et aux relations extra-conjugales qui sont rattachées à la catégorie « amour, jalousie, débauche, inconduite ». Par exemple l'amour contrarié, la jalousie entre euh, époux ou entre amants, la grossesse hors mariage et le regret d'avoir rendu une fille enceinte. Cependant, dans les études mêmes des alienistes, il est difficile de démêler aussi clairement ces deux types de causes, les unes influençant souvent les autres dans les cas rapportés dans dans ces études. Le pouvoir préventif de la famille contre le suicide devient particulièrement important à partir du milieu du XIXe siècle, notamment chez les aliénistes catholiques pratiquants qui soulignent l'apport préventif des institutions morales comme la famille, l'éducation, la religion et le travail. Pardon, j'ai oublié de rallumer la vidéo, je crois. Voilà. Or, dès lors qu'il existe un précédent héréditaire du suicide ou de l'aliénation mentale dans une famille, ces mesures préventives morales préconisées par les aliénistes comme Brière de Bamont ne suffisent plus. L'hérédité du suicide, et par extension de la folie, devient un objet de prévention en soi, auquel les aliénistes cherchent à remédier par des recommandations portant sur les conditions de la reproduction. Et des relations qu'il faut entretenir avec les enfants. On constate un consensus parmi les aliénistes sur l'hérédité du suicide, même si le degré auquel il est héréditaire reste débattu, notamment par Pierre-Égis Lille. L'éducation, la morale et la religion constituent un autre ensemble important de mesures préventives contre le suicide. L'éducation devient ainsi le véhicule idéal des principes moraux et religieux. Bien que les aliénistes aient souvent reconnu le pouvoir préventif des croyances et des pratiques religieuses, la laïcisation officielle qui s'impose lors de la Révolution, notamment par les décrets de 1790 de l'Assemblée constituante, qui ont aboli les ordres religieux, est déterminante dans la position anticléricale des premiers aliénistes. Ainsi, Pinel conçoit la vie monastique et l'éloignement des ecclésiastiques de la société comme des facteurs qui favorisent le développement de l'aliénation mentale car il s'oppose à, à la sociabilité naturelle de l'homme. Esquirol, quant à lui, souligne les effets bénéfiques d'une éducation qui, je cite, « repose sur des principes plus solides de morale et de religion ». Citation. Selon Caseviel, qui a publié son traité en 1840, la morale ne suffit pas pour prévenir le suicide. Elle doit être renforcée par ce qu'il appelle une morale religieuse, par laquelle l'individu répond non seulement au devoir envers la société, mais aussi envers Dieu. À partir du milieu des années 1840, on constate un tournant dans la valorisation de la foi chrétienne et de la pratique religieuse comme moyen de prévention du suicide. Claude-Étienne Bourdin, qui défend encore l'idée selon laquelle le suicide constitue toujours une forme d'aliénation mentale, voit dans le christianisme un véritable miracle, comme il dit, et le seul moyen capable de dompter les passions et de prévenir le suicide. Deux ans plus tard, Pierre-Jean Cornet de Brenne voit dans une bonne éducation chrétienne le remède principal, je cite, Instruction religieuse, foi ou croyance religieuse et pratique religieuse, c'est-à-dire une bonne éducation chrétienne, voilà le remède radical et spécifique sans lequel tous les autres sont à peu près vains et impuissants. Outre ces mesures préventives, certains aliénistes et hygiénistes de la seconde moitié du XIXe siècle plaident pour de nouvelles lois répressives. Il ne s'agit pas ici d'une tentative de transformer le suicide de nouveau en un crime, mais plutôt de viser les influences culturelles qui peuvent propager le suicide comme phénomène contagieux. Étant tous d'accord sur le rôle de limitation dans le suicide contagieux, les aliénistes appellent pour une censure plus rigoureuse des textes littéraires et de la presse. Cet appel traverse tout le siècle à des degrés différents et que l'on constate encore aujourd'hui dans la suicidologie et la prévention du suicide. Ce nouveau, euh, ces nouveaux appels aux lois répressives contre le suicide mettent en évidence à la fois le rejet de cet acte et un manque d'outils suffisamment efficaces pour y faire face. Un acte qui reste problématique encore aujourd'hui et ouvert à l'analyse et au débat. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup Eva pour cette présentation très riche. Euh, Elsa, je ne sais pas si tu veux commencer à, à poser des questions ou sinon, je peux poser des questions. J'ai une question vraiment d'historien. Je, je, j'ai bien compris que c'était un drag de thèse qui avait euh, euh, fouillé un nombre considérable de sources. Je me suis posé la question si tu avais pu voir des travaux qui euh, discutaient la réception de ces théories aliénistes par différents types de populations Est-ce qu'il y a eu des religieux, enfin les religieux qu'on peut réagir à, à la position des aliénistes Est-ce qu'il y a eu des débats aussi avec les juristes ou avec, euh, ou avec les, 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 les politiques euh, à, à ces différentes époques enfin, Bref, comment se sont positionnés les autres corps euh, professionnels par rapport à cette justement euh, problématisation par euh, cette médecine euh, euh, morale qui, qui émergeait
2: Étant donné l'ampleur déjà des sources euh, alinistes et hygiénistes, hein, euh, j'ai dû me contenter, je n'ai pas pu faire une étude plus approfondie de la réception des textes alin- médicaux euh, par d'autres euh, sphères sociaux, euh, mais je me suis concentrée sur quelques moments de débat ou de polémique. Hein, donc, par exemple, entre un, un juriste, euh, qui critique justement la, cette médicalisation ou psychiatrisation du suicide, euh, et qui publie des, des textes assez virulents à ce propos. Et euh, il y a aussi un... Lui, il défend,
0: lui, lui, il défend toujours une position comme criminelle, enfin fait, de criminalisation du, du suicide dans ses écrits. Non. Non, non, pas du
2: tout. Alors lui, il critique plutôt euh, le rôle de la monomanie. Euh, donc cette euh, entité euh, nosographique psychiatrique qui a existé assez peu de temps en fait pendant 30, une 30, ouais. trentaine d'années euh, où, où, dont le suicide euh, fait partie. Euh, et il s'agit d'un d'une, comme une sorte d'idée fixe qui, au-delà de cette idée, il n'y a pas de d'aliénation mentale. Donc toute l'ali- l'aliénation se concentre sur un objet précis. Donc par exemple le suicide ou euh, okay le vol ou autre chose. Et donc, lui était critique devant le rôle de plus en plus important des aliénistes dans le milieu juridique comme expert, qui plaidait en fait à, à, à la possibilité, au droit de, d'extraire certains aliénés criminels à la justice, de les protéger, comme on fait aujourd'hui. Euh, et donc, ça a créé plein de polé- beaucoup de polémiques, notamment avec cette, ce juriste euh, dont le nom reviendra <rire> tout à l'heure, j'espère. <rire> euh, donc, et sa critique de la mono- du suicide, hein, de la posture sur le suicide, hein, euh, est liée, je pense, aussi à son opposition de cette, de, cette importance de plus en plus grande des aliénistes dans le cadre juridique. Hein. Mais son but, <rire> ce n'était pas de le... Euh, de le de le considérer comme un crime mais plutôt le considérer comme un acte libre d'accord dans, dans un autre cas il y a aussi un, un, un religieux euh, Tissot il s'appelle Frère Tissot et Frère Hilarion euh, qui a fondé une dizaine une douzaine carrément euh, d'asiles euh, qui étaient bien informés sur les sur les textes et les théories médicales et les procédés, mais qui, qui plaidaient plutôt pour une, un traitement moral, au sens de la morale et chrétienne. En fait. Mais il y a beaucoup de chevauchements il était en, en, en correspondance avec Falret, par exemple, le, le proche d'Esquirol. Donc c'est, c'est, c'est sûr que toutes ces théories, tous ces textes psychiatriques ne sont pas restés dans une bulle.
0: Oui, c'était ça ma question, c'est effectivement si ça circule chez des gens qui ont des théories alternatives, et là, comme il y a aussi une presse naissante à, à ce moment-là, et ça, c'est encore, ça sera encore une autre thèse en soi, comment on parle du suicide dans la presse euh, euh, du Second Empire par exemple, euh, ou même plutôt, de, puisque tu travailles encore à peine en, en amont de ça, est-ce que tu sais euh, de tes connaissances euh, du contexte euh, que, comment présenter, euh, comment était présenté le, le suicide dans, dans les médias de l'époque Est-ce que c'est toujours sur la forme de faits divers Est-ce qu'il pouvait y avoir des articles entiers dédiés à ça euh, mm-hmm. ou
2: pas Alors là, il, faut, euh, il faudrait faire une étude un peu plus approfondie, mais je sais pas qu'il y a d'ailleurs des études sur euh, la représentation de la, euh, du suicide et d'autres et des crimes, enfin, d'autres crimes et des crimes euh, dans la presse. Euh, je pourrais t'envoyer à hein, tout le monde
3: ouais.
2: hein, la, la référence. Euh, euh, je me suis intéressée surtout à ce que les alienistes disent de cette presse qui ouais, jouit ouais. de ces, ces faits divers, euh, qui en fait, qui ont fait de l'argent, qui fait de l'argent avec euh, toutes ces faits divers. Euh, voilà. Donc euh, donc, ils de... sont critiques, de...
0: sont très critiques,
2: oui. Donc, selon eux, il faudrait même ne pas en parler. D'accord. Ou sinon, en tout cas, comme à la limite on pourrait dire aujourd'hui dans Suisse idéologie, si on en parle, mais selon des critères précis, sans, critique, sans valorisation, sans… Euh, voilà.
1: Alors, okay. moi, je peux éventuellement… Euh poser une question à mon tour et je vois qu'il y a aussi des questions à l'écrit, donc peut-être que je je peux poser une question et ensuite euh, éventuellement on peut laisser la parole à aux autres personnes qui sont présentes. Alors, moi, c'est, c'est, euh, merci beaucoup pour cette présentation. Euh, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'était de voir comment euh, tu as décrit toute cette lutte autour de la juridiction du suicide en fonction de l'évolution de, des disciplines et de la naissance des, des disciplines. Et euh, ça m'a rappelé les travaux d'Andrew Abbott, qui travaille beaucoup sur euh, les frontières et, 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 les, et les confrontations de, de juridiction, notamment sur la question des psychothérapies, comment euh, par le passé euh, les psychiatres ont, ont pu récupérer la juridiction de la psychothérapie à un moment donné et, euh, et souvent cette façon de, de percevoir euh, comment il y a un transfert de catégorie sur un objet ou des luttes autour d'un objet qui, que certains professionnels veulent s'approprier euh, parfois il y a une lutte pour s'approprier un objet et parfois on peut chercher aussi euh, selon les, les professions à le contourner ou à justement le mettre de côté et je me te demandé si dans le cas du suicide comme c'est un phénomène très complexe est-ce qu'il n'y a pas eu... Euh, des Professionnels qui à un moment donné se sont dit Bon, mais on, on, enfin, le problème de la complexité c'est que euh, ça produit peu de succès, puisqu'il est très difficile de trouver des solutions systématiques, et quand ça produit peu de succès, on est c'est difficile. Et donc, je me demandais s'il y avait eu des, des cas dans l'histoire ou dans les textes où euh, des, des, des professionnels se disaient Bah, ben, je finalement pourquoi travailler sur cette question, vu que c'est quelque chose de violent, d'inexplicable, et où on a du mal à, à lutter contre, est-ce que. Euh, il y a eu des enjeux comme ça de, de disciplines qui sont d'une, non, on va laisser le suicide aux médecins, aux, aux aliénistes par exemple. Ils ont l'air plus armés pour s'occuper de, de cette prévention-là. Donc, ça, c'était une première question que j'avais et qui était liée aussi donc à, à la suivante, qui est sur la question de l'efficacité. C'est-à-dire, on a bien vu quand, quand tu as pu décrire la thérapeutique de la morale avec les douches et les bains, quelque chose d'assez sur les, les thérapies d'aversion. Et euh, et on se dit quand même, euh, mais comme c'est thérapie un peu de comment convertir quelqu'un à la vie, euh, on imagine que dans la documentation des écrits que tu as pu étudier, euh, la question de l'efficacité, elle, elle doit être très présente dans ces textes, à, à savoir, est-ce que ça fonctionne de, de, d'utiliser l'eau comme un purificateur, et est-ce que, je ne sais pas, dans ces journaux, dans, dans les journaux intimes, ou dans les, les peut-être des choses plus publiques, parce il n'y a pas l'exemple de journaux intimes dans, intime dans les documents, est-ce que la question de l'efficacité déjà se pose sur euh, ces outils comme la, les douches, les bains, le fait d'intimider, euh, est-ce que eux-mêmes se disent, bon, c'est ça qu'il faut faire parce que c'est un traitement moral, mais est-ce que euh, au-delà de l'aspect moral, c'est efficace d'un point de vue pragmatique. Donc voilà, pour moi, la double question était de savoir est-ce que parfois le suicide dans l'histoire est un objet trop complexe qui fait que certains ne vont pas vouloir se l'approprier mais plutôt le laisser à d'autres Et est-ce que la question de l'efficacité s'oppose pour certains médecins très tôt, par exemple sur la thérapie de, de, d'aversion, de choc voilà.
2: bah, Je commence avec la première question. Je. La position des, des médecins sur le suicide n'était pas justement monolithique, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas toujours tous d'accord sur le fait que c'est une pathologie qui relève de leur expertise. Euh, notamment au milieu du siècle où les aliénistes disaient qu'accepter l'existence du suicide non fou, non aliéné, non pathologique... Euh, donc il y a ces questions qui se posent qu'est-ce qu'on fait euh, comme médecin comme, comme alieniste devant cet objet-là est-ce que, est-ce que ça relève de nos expertises ou de notre savoir-faire ou par exemple justement une des réponses par, euh, données par euh, ces alienistes c'était il y a aussi des religieux, des ecclésiastiques hein, euh, qui peuvent avoir des outils assez efficaces hein, pour répondre à, à ces problèmes-là alors un de ces alienistes qui disait que le, qui plaident pour une existence, disons, euh, de deux types de suicides, un pathologique, l'autre non pathologique. Alors, j'ai cherché dans son ouvrage de 800 pages, 900 pages, qu'il a réédité, qui est devenu encore plus gros euh, sur le suicide. Euh, dans la partie consacrée au suicide non pathologique, j'ai du mal à trouver quel genre de situation, finalement, euh, constitue des suicides non pathologiques. Euh, j'ai trouvé deux exemples qu'elle a donné dans une petite phrase, c'est-à-dire euh, pour sauver son honneur et sauver la famille, comme sacrifice hein, pour la famille. Donc, dans ces situations, je ne sais, je sais pas si ce serait de l'ordre de, de même des religieux qui se chargeraient de cet objet, mais on voit bien qu'il, qu'il y a d'un côté, dans, au début, comme j'ai dit au début de tous ces traités, euh, et parfois dans les articles aussi, tout un processus, toute une description historique de l'approche envers le suicide depuis l'Antiquité, ils arrivent quand même à, à dire ensuite, voilà, maintenant c'est notre objet, on, se, on constate, on se rend compte, c'est plutôt un objet ou un symptôme de la folie, donc ça relève de notre expertise. Mais en même temps, lorsqu'on lit ces textes, on, on voit bien euh, qu'ils... Ils constatent la richesse et la complexité de cet objet, que c'est certaines choses qui leur échappent. Et peut-être qu'il y a ce double enjeu d'un côté de, de prendre en charge cet objet et en même temps euh, ouais, de s'ouvrir, quoi. c'est-à-dire de, d'élargir le sens de l'objet et puis ouvrir la, les dimensions de la de la discipline. Pour la deuxième question, si les, les douches, et les bains et toutes ces mesures plus coercitives ont été considérées comme efficaces, j'avoue, je n'ai pas fait une étude très approfondie de leur point de vue, enfin coopératif en tout cas, euh, sur ces mesures. Euh, il y a certains aliénistes qui sont particulièrement euh, euh, avides ou porte-parole hein, de ce genre d'approche, hein, qui, qui ne sont pas toujours soutenus par d'autres. Donc. Mais ce serait intéressant de regarder ce que ce qu'on dise les patients s'il y a des journaux enfin un journal intime par exemple de patients pour comparer.
1: Oui. Je ne sais pas Astrid est-ce que tu souhaites passer au, peut-être à, à, aux questions. Euh... Oui il y avait euh, une question là de, de
0: Isabelle qui demande euh, quantique du suicide chez les enfants et les adolescents donc euh, est que dans est-ce que dans ton corpus euh, il y avait une, une une stratification par âge, une différence qui était faite justement sur, sur le suicide d'adultes et le suicide d'enfants et d'adolescents, sachant que qu'évidemment, les, les enfants et les adolescents n'avaient pas le même statut dans cette société française hein, du, du 19e que… Actuellement, par exemple, les, les enfants, notamment des, des classes populaires, travaillaient extrêmement jeunes, dès l'âge de 6-8 ans, euh, dans, dans l'industrie naissante, dans les, dans les champs avec leurs parents. Ce n'est pas du tout la même perception de, de, de ce qu'est un enfant que maintenant, mais est-ce que, est-ce que toi, tu as pu voir euh, des choses sur les enfants et les adolescents dans ton corpus
1: Je n'ai pas vu
2: de texte consacré au suicide, euh, des, des enfants ou d'adolescents. Euh, cela dit, euh, ce, ce n'était pas vraiment une, un, un concept, euh, à, à ma connaissance, euh, au 19e siècle, le concept de, de, d'adolescence, hein, comme un, une tranche d'âge euh, euh, spécifique. Hein. Euh, il y a dans les textes des mentions des enfants qui se sont suicidés, mais. Euh, <rire> Alors peut-être quelqu'un me dit non si j'ai trouvé le grand traité de 800 pages je suis des enfants mais au 19e siècle je serais contente de, de le découvrir mais je n'ai pas vu.
0: Non, mais tu, tu as cité à un moment donné qu'effectivement la, la, la maltraitance euh, la maltraitance parentale euh, peut être un facteur de risque donc on, on, on entend que ah. derrière il, il puisse il y avait des suicides d'enfants à l'époque. Oui. Euh, mais oui. effectivement là, c'était mais... pas conceptualisé en termes de catégories comme maintenant, oui. nous on, on segmente oui. le grand âge, l'adulte, etc c'est vraiment des choses très très récentes oui
2: oui alors il y a dans les textes des mentions des, cas, des descriptions de, euh, de cas de suicide d'enfants, c'est sûr euh, il y a des lettres de suicide d'adolescents ou euh, de jeunes adultes qui sont cités aussi mais mais ce n'est pas thématisé comme un comme un objet en soi. Et ça leur paraît pas plus choquant que
0: ce soit fait par des enfants, que ce soit des, 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 des suicidés soit des enfants que par des adultes comme euh, notre société qui actuellement est beaucoup plus horrifiée par euh, le, le suicide d'enfants que le suicide d'adultes. Enfin, ça paraît assez in- inconcevable. Enfin, ça, c'est mon expérience de médecin. Euh, quand, quand je parle... Euh, de, de, de suicide potentiel d'enfants à des gens qui ne sont pas concernés, qui ne sont pas médecins, qui sont. Voilà. Euh, Ils ne il, il pensaient même pas que ça pouvait être possible, en fait.
3: Mm-hmm. Dans
0: notre société très contemporaine, c'est très difficile mm-hmm. d'imaginer un enfant mm-hmm. qui se suicide. Parce que il là, les vrai avis que je, se je, sentent...
2: je dans, les sources, dans, dans mes sources. Mais, mais à, à mon souvenir, comme ça, je, je me souviens d'avoir été. Mm prise par une description de, d'être choqué euh, euh, particulièrement euh, mais à revoir oui je, je me suis pas concentrée sur sur cet
1: aspect là
0: alors j'avais une autre question aussi en, en off de quelqu'un qui n'a pas osé parler en public c'était euh, qui, qui me semble intéressant c'est la question en fait donc du, du glissement de sens par l'homophonie donc le moral la morale c'est quelque chose qu'on retrouve effectivement aussi en langue anglaise, mais aussi en langue allemande. Et est-ce que, euh, dans quelle mesure cette homophonie euh, spécifique de nos, nos langues ont contribué justement à construire cette médecine aléaniste qui, qui était un peu à l'intersection entre religion et, 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 et médecine et, et dans d'autres cultures, s'il n'y avait pas eu cette homophonie, euh, comment, euh, comment le suicide aurait pu être perçu Alors, je sais que là, je ne sais pas s'il y a des langues... Enfin, euh, Moi, je, je parle anglais allemand, mais je ne parle pas d'autres langues. Je ne sais mmh. pas, par exemple, dans les langues euh, euh, slaves euh, de l'époque, s'il pouvait y avoir... Euh, je ne sais pas comment on dit ça, en russe ou, ou en polonais ou, ou ailleurs. Et si cest dans, dans, dans des arts culturels suffisamment proches quand même mmh. pour que ces influences puissent circuler, ces textes puissent circuler. Est-ce qu'il y avait aussi ce type de, de glissement de sens
2: Bye. Il y a une spécificité, enfin, il faut regarder dans notre langue, ouais. que je ne l'utilise pas et demander euh, à d'autres, euh, mais j'ai l'impression, en comparant en tout cas, à, en, en, en regardant aussi la, les textes historiques, euh, critiques, hein, ouais. mais il me semble que le, c'est une spécificité, en tout cas relative, peut-être, euh, française, euh, francophone, ce sens que... Il y a ce glissement qui, qui arrive, ne serait-ce que comme adjectif, lorsqu'un corps, l'adjectif, euh, on ne sait plus si c'est le moral ou la morale. Et lorsqu'on parle de traitement moral, cause morale, donc euh, la cause morale, ce moral, euh, mais euh, voilà, on ne sait pas si c'est le moral ou la morale. Euh, en anglais, en tout cas, et c'est peut-être pour ça que ça m'a vraiment intéressée, ce, cette question-là, ou ce glissement, c'est que. Voilà, je ne suis pas, de, comme vous avez tous pu constater, de langue mater, enfin, francophone de langue maternelle. Euh, donc, je me posais cette question. En fait, et il parle de quoi? Il s'agit du moral lorsqu'il parle de cause morale mmh. ou euh, du moral ou de la morale. Donc, euh, en fait, et c'était une question peut-être finalement heureuse euh, d'avoir pu trouver et me poser parce qu'en fait, ce glissement et cette ambiguïté est au cœur de cette euh, théorie psychiatrique de la folie, ouais, de l'école
0: française en fait, de des alénistes français oui. qui se constituent comme école euh, théorique et pratique ah, en fait autour ouais, des,
2: ouais. des troubles et puis, psychiques et en anglais justement, donc j'ai regardé ce qu'on dit dans des traductions angla- euh, anglaises de textes français d'alénistes français ou dans des traités euh, d'alénistes de, de anglais ou américains sur des questions similaires alors ils disent moral pour mm-hmm. la morale et au 19e, il disait « moral treatment », donc euh, oui. au sens du moral. Hein. Euh, mais en même temps, si on regarde les textes plus... Mais il n'y a pas le terme « le moral » en anglais. Euh, on dirait ment- « mental » ou « psychological »,« mental » plutôt. Euh, et du coup, ce glissement, est disparaît. Et en fait, il y a carrément peut-être une mécompréhension de certains textes en anglais. Ou
0: euh, une réinterprétation, euh. oui.
2: Et... et, du, et comme anecdote, la traduction de textes du livre de Cabanis sur justement le rapport réciproque entre le physique et le moral en 1802 qui était très important pour les aliénistes la traductrice donc ce texte était en français la traductrice anglophone a traduit l'homme moral dans le livre par the ethical man l'homme mm. éthique donc on voit il y a un problème là Alors peut-être il s'agissait effectivement de l'homme au sens de la morale, éthique, hein, mais cette ambiguïté, elle est importante peut-être dans la compréhension de la folie.
0: Oui, est-ce qu'elle a, elle n'est pas uniquement linguistique dans le contexte français où effectivement il y a eu, c'est, c'est un, un contexte de laïcisation progressive hein, au XIXe siècle, dans le contre-coup de la Révolution française qui jusque, aboutit jusqu'en 1900, début du XXe siècle, à la séparation de l'Église et de l'État en fait. Où, où il y a quand même des enjeux anticléricaux en France qui sont particulièrement prégnants et qui aussi n'ont pas euh, la même force dans les autres aires euh, culturelles.
2: C'est sûr.
1: Bah, et... Avec les...
0: ouais. Il y a une cessation de la morale importante à l'œuvre depuis la Révolution française qui n'a... Moi, je connais plutôt l'ère allemande en, en histoire. C'est clair qu'il n'y a pas du tout ces débats-là dans, dans, dans l'ère allemande, en fait, ces mmh. enjeux en fait, sous-jacents. Dans dans les textes, dans dans la psychiatrie qui naît en Allemagne un peu plus tard, mais quasiment à la même époque.
1: Et en même
2: temps, oui, il y a tout ce mouvement de laïcisation, et en même temps, euh, beaucoup d'aliénistes, pas tous, certainement, mais ne serait-ce que Pinel, euh, peut-être Esquirol aussi, mais entre autres, hein, euh, ont fait des études de de théologie. Euh, Oui. et pas comme ça, pour éventuellement devenir prêtre. Donc, j'étais entre oui. deux vocations, soit être prêtre, soit psychiatre. Euh, alors. Donc, ce n'est pas, pas tout fini, même s'il y a la législation avec la religion. Euh, la non, est-ce
0: que, ce qui veut dire, comme tu disais, il y a un regain de catholicisme dans les années 1840-1850. On voit qu'il y a des espèces d'effets de balancier comme ça dans l'histoire française euh, au long du XIXe siècle, qui forcément teinte un peu l'interprétation des les écrits des contemporains. Il y a une question de Florian. Est-ce que vous voulez prendre la parole, Florian Bonjour.
3: Bonjour. Tout, vous m'entendez, c'est bon Oui. oui, oui. Euh, merci, m- merci beaucoup pour cette présentation, c'était extrêmement intéressant. Euh, j'avais euh, une question qui tournait également autour des populations euh, qui étaient étudiées par ces, euh, par ces psychiatres, et pas cette fois-ci autour de la stratification par âge, mais euh, est-ce que dans les dans les écrits que vous avez pu lire tout au long de ce siècle, quelle était la place notamment des femmes dans la suicidalité étudiée au regard de l'importance de la suicidalité des hommes et de l'importance qui a été donnée à la suicidalité des hommes, notamment à la fin du 19 XIXe, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'était déjà le cas au début du siècle justement ou précédemment En gros, quelle est la place de cette suicidalité durant tout ce siècle Et est-ce qu'il y a un regard spécifique sur cette suicidalité Je ne sais pas, hein, une sorte de monstruosité, parce que c'est considéré justement comme un comportement plutôt masculin ou non. Enfin, est-ce qu'il y a ce genre de de considération Et et quelle est la place, et la question est un peu liée aussi, de la suicidalité dans le sens des tentatives de suicide des femmes, ou des hommes d'ailleurs Quelle est la place des tentatives de suicide, entre guillemets, dans ces théorisations Est-ce qu'elle est annexe, secondaire Est-ce que vous. Vous avez pu la, la voir, voilà. Et, et notamment parce que vous avez mentionné des observations à l'hôpital, donc euh, j'imagine que ces cliniciens travaillent aussi sur euh, matériaux humains euh, en vie. Euh, mm-hmm. Quelle est la place euh, de ces euh, de ce type de matériaux dans le discours Et euh, voilà. J'espère que je suis assez.
2: Je commence avec la, les deux dernières questions. Euh, la dernière question par rapport aux euh, les tentatives du suicide. Euh, alors puisque je je me suis concentrée plutôt sur les les textes plus théoriques hein, euh, qui contiennent aussi des observations euh, de cas. euh, Alors, les tentatives du suicide sont bien évoquées, effectivement, mais en fait, lorsqu'on parle de tentatives du suicide, c'est plutôt pour euh, parler de de la prise en charge des malades mentaux qui ont fait... qu'on a retrouvé et qu'on a identifié comme tel, puisqu'ils ont fait une tentative de suicide, et donc quelqu'un a fait intervenir des médecins. Euh, cette di- distinction qu'on fait plus clairement aujourd'hui, il me semble, entre le, le suicide accompli et le suicide de, euh, la tentative du suicide, n'est pas aussi claire, n'est pas aussi thématisée non plus. Euh, donc c'est plutôt vu comme, comme on ne le dit plus, mais comme un suicide raté. Donc, quelque chose qui devait aboutir au suicide. Euh, donc, aujourd'hui, il y a toute une panoplie de, de, de termes, en fait, qui fragmentent tout, tout ce monde de suicidalité en tenta- tentative de suicide, et le suicidant, suicidaire, suicidé, etc. Euh, ce n'était pas aussi clairement catégorisé, en fait, chez les Alénistes. Euh, alors, effectivement puisque cette question des tentatives amène aussi à cette question des genres, euh, puisque les femmes euh, se suicident beaucoup moins que les hommes, et c'était le cas au XIXe siècle, quelque chose qui est bien remarqué par les alienistes et souvent les explications, même pas déjà, les causes qu'on attribue à ces cas de suicide féminin euh, relevaient souvent des questions euh, émotionnelles, sen, euh, dire, sensibilité, euh, d'amour, de jalousie euh, liée aux enfants voilà donc autant de, de stéréotypes en fait euh, qu'ils qui mobilisaient pour expliquer pourquoi la femme se suicide si elle, si elle arrive, selon eux, à se suicider et puis pourquoi il y en a moins en même temps donc euh, devant tout un tas d'autres de mille autres causes qu'ils considéraient comme étant beaucoup plus masculines Cela dit, donc, c'est une vieille, euh, voilà, c'est des vieux stéréotypes qui traversent hein, euh, l'histoire, qu'on utilise pour expliquer euh, la différence euh, des genres et dans certaines situations comme le suicide. Selon les textes que j'ai lus même du XXe siècle en suicidologie, je ne sais plus de qui, mais des des textes assez, euh, j'avais l'impression de personnes assez connues, qui disait que la femme euh, prend plutôt des, des, des médicaments ou se suicide de manière plus douce que les hommes. Euh, l'explication donnée donc dans les années 80-90, c'était qu'elle laisse moins de dégâts puisque c'est elle qui nettoie d'habitude. Donc elle, elle a ce souci. Donc c'est-à-dire on n'est pas sorti, on n'est pas allé très loin dans ces, euh, ces divisions stéréotypées euh, genre.
0: Ça me fait penser à une, à une autre question en fait, c'est euh, on est quand même très tôt, en fait, on est fin 18e, début 19e. Est-ce qu'ils disposent de, de, de statistiques, de chiffres Et si oui, comment elles sont construites Parce que, euh, euh, que, Quelle vision ils ont de ce phénomène Est-ce qu'ils ont une vision uniquement de leur expérience au sein de, leur, de leurs institutions à eux Ou est-ce qu'ils arrivent à avoir une vision un peu plus globale du, du phénomène
2: alors, les deux, c'est-à-dire, il y a les sources et des statistiques des chiffres que les, certains alienistes élaborent à ouais. partir de leurs propres observations, euh, mais ils, ils se reposent tous euh, presque sur les deux sources que j'ai mentionnées, euh, les, les, les comptes général, pardon, je m'en souviens plus, C'est, oui, là, le compte général de l'administration qui euh, C'est vraiment le plus grand répertoire de statistiques dans les années 10. Pardon, donnez-moi juste deux secondes, hein, je le
0: retrouve. Pas de souci.
2: En principe, je le retrouve, mais je ne sais plus. Bon, il y a deux sources. hein, Je je peux vous envoyer ça par email si vous voulez. euh, donc, euh, des, des statistiques régionales et des statistiques nationales qui ont des enjeux euh, différents et des approches aussi différentes, des démarches différentes hein, pour constituer ces, ces statistiques. Hein. Et les aganistes les utilisent souvent dans, dans, dans leurs traités pour mettre en perspective leurs propres observations et pour construire leurs théories.
0: C'est-à-dire que c'est, chi- c'est, c'est des chiffres qui sont construits à partir de statistiques de mortalité, dont oui. une sous-catégorie est le suicide et qui a été validé probablement par des médecins légistes ou, euh, par, le, ou, par, le, ou par le judiciaire, enfin, par les, les, les polices
2: Par les commissaires, par les gendarmes par les les qui, qui sont là, qui ont un, un, un rapport médical. D'accord. Puis...
1: Okay. Ouais. C'est vrai que ça pose du coup un peu la question de la qualification du suicide à l'époque, et des, des façons de maquiller effectivement aussi, mais bon, ça, ça pourrait nous emmener loin. Euh, moi, j'avais une autre question qui portait sur… Euh, euh, à un moment donné, tu as parlé d'écrits militaires. Est-ce que j'ai oui. bien j'ai compris oui. ça Et je me disais, ah mais c'est, c'est vraiment intéressant de, d'imaginer… Pardon, tu as dit les
2: écrits militaires
1: Oui, c'est ça. Militaire, c'est ça mmh, Non. Non. Bah, euh, euh, c'est-à-dire je pense... le discours militaire qui influence le discours médical. Voilà. Ah, d'accord. voilà, d'accord. Voilà. Mais du coup, je me demandais ce qu'il y avait derrière parce que je me disais s'il y avait des archives… Euh... Euh, sur le suicide chez les militaires. Enfin, c'est, pour moi, c'était encore un public différent parce qu'il oui, y a un rapport à l'institution, etc. alors qu'on voit souvent le suicide comme le moment où les choses se désinstitutionnalisent ou changent de, de solidarité, etc. Et donc, je me demandais comment cette, euh, ces écrits militaires avaient pu influencer ou euh, quel, quel type de jugement euh, et, et quelle influence ça avait eu sur le discours de l'époque, euh, comment tu avais traité ces sources euh.
2: Oui, je n'ai pas étudié en fait, je peut-être pas Très clair, je n'ai pas étudié les écrits militaires, mais plutôt ce qui m'a intéressé, c'est comment il y a un certain discours militaire, c'est-à-dire des termes liés à la guerre, euh, à mmh. la force virile des, des soldats, etc. Il faut combattre, vaincre, etc. Euh, que les, les, les aliénistes mobilisent pour mmh. parler du suicide, en fait. D'accord. Mais, cela dit, je pense que ça doit être intéressant de regarder ce que...
1: Euh... Oui, parce que souvent, c'est... Euh, bah, en tout cas, dans le cas de... Bon, c'est toujours euh, mon sujet, ma marotte, mais euh, dans, dans le cas des, du traumatisme, par exemple, ou des psychothérapies, c'est souvent par... Euh, par, le, le, par les, les, pas les archives, forcément, mais dans le, dans le domaine militaire, ça apparaît parce que qu'on voit apparaître des soldats traumatisés qu'il faut euh, soigner. Et surtout, il faut pas que ça se sache pour les autres soldats. Enfin, c'est aussi un lieu, en général, assez intéressant et privilégié pour étudier ces questions de psychothérapie, de suicide et de même de euh, bah, tout simplement de, de soldats traumatisés où euh, on voit souvent, bah, c'est là d'ailleurs où sont apparues euh, les prom- certaines premières psychothérapies pour les, les soldats pendant, après la guerre du Vietnam. Donc je, je me demandais s'il y avait aussi cette idée de quel était le traitement du suicide aussi sur le champ militaire, mais en fait c'est moi qui ai eu cette, mais, cette mais
2: je me souviens que, euh, avoir croisé plusieurs textes d'aliénistes sur ce contexte militaire, alors plus explicitement. Euh, euh, Je n'ai pas regardé du côté de, des institutions militaires, euh, plus précisément. Euh, en revanche, ça m'a fait penser aussi à la plus mais c'était pris au sérieux par les Aliénis, en tout cas pendant la, pendant la première moitié du siècle, euh, lorsqu'ils parlaient de la contagion du suicide. Euh,
3: oui.
2: ils parlent, souvent, ils évoquaient l'histoire du rente des vaches, euh, c'est l'histoire des de, 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 surtout en Suisse des, 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 des pas les missionnaires comment les, euh, les militaires qu'on, euh, qu'on appelle ça, euh, comment on appelle ça les militaires d'un autre pays qu'on engage les légionnaires. les légionnaires voilà les mercenaires. mercenaires voilà c'est, c'est ce que je cherchais <rire> mercenaires. des mercenaires suisses euh, engagés par l'armée française euh, qui euh, ont constaté, paraît-il, souvent euh, que si quelqu'un chantonnait un air, une, une chanson euh, locale euh, célèbre lorsqu'on montait les vaches euh, en alpage, euh, ça faisait se suicider euh, beaucoup de soldats suisses par nostalgie. Donc il y a ce lien entre nostalgie, contagion, parce qu'il y en a un qui se suicide, ça, ça faisait un, un effet de contagion. Voilà, donc c'est une anecdote, mais... mais qui revient souvent dans les euh, dans les textes des
1: aliénistes. Mmh, d'accord, c'est intéressant. Euh, très bien. Euh...
0: OK. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, il est 19h50. Oui, oui. Donc on peut en prendre deux encore questions. Dans la salle, ne soyez pas timide. On peut mmh. poser des questions soit dans le chat, soit directement euh, en prenant la parole. Est-ce que toi, Elsa, tu as des questions
1: mmh. Je crois que... Non, j'avais plus d'autres.
0: Alors, moi, j'avais une dernière remarque. C'était euh, on a beaucoup parlé justement donc, de, de cette approche euh, autour de la linguistique, en fait, euh, et des glissements de sens possibles. Et euh, ça, m'a, ça m'a fait penser un peu au travail qu'on essaie de faire, euh, alors pas qu'en France, bien sûr, mais aussi euh, dans les pays anglo-saxons, de changement du langage autour du suicide. Pour euh, verbaliser en langage moderne, on appelle ça déstigmatiser, justement, c'est-à-dire décrocher en fait euh, le suicide des, euh, des analyses morales, euh, moralisantes en fait. Euh. Et par exemple, tu citais l'exemple de To Commit Suicide. Mm-hmm. Et par exemple, en Grande-Bretagne, il y a une grande campagne qui est faite pour dire justement, il ne faut plus dire Commit Suicide. Euh, en France, il y a un organisme qui s'appelle euh, Papagino qui. Euh, travaille justement aussi à réfléchir au changement de langage et de pratique autour de la communication euh, des suicides, que ce soit dans le langage courant, mais aussi dans la presse, avec des, form- des formations spécifiques, par exemple, pour les journalistes, pour savoir quels, éven- quels éléments ne pas mettre en avant pour éviter cet effet de contagion. Euh, voilà, donc c'est euh, quelque chose qui, a, à mon sens, essaye d'être réfléchi. Alors probablement qu'on a aussi, euh, on ne peut jamais vraiment totalement se décrocher de ces présupposés de son époque euh, euh, et, et, et de formes de morale en fait qui, qui persistent, mais sur lesquelles on est, on, on est nous-mêmes aveugles parce qu'on est trop contemporain. Mais en tout cas, il y a cet effort de réflexivité qui, euh, qui, est, qui, est en, euh, qui est en cours. Et, et, des, et, des, et des entrepreneurs, euh, pour reprendre un terme de la sociologie, des entrepreneurs de morale justement, qui, qui essayent de travailler, euh, de travailler à cela. Est-ce qu'il reste encore des questions Oui. Que, euh,
2: je trouve Mais intéressant justement cette, euh, alors entre l'effet euh, vertère euh, qui est dangereux, euh, qui pousse le suicide, euh, contagieux, et le, l'effet Papageno qui est l'inverse, protecteur. Aujourd'hui, ouais. un, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que le langage, la manière de, de représenter le suicide, d'en parler, etc., ce n'est pas toujours néfaste, comme euh, finalement, jusqu'à... Il n'y a pas si longtemps j'ai l'impression... Ah oui, bien
0: sûr, complètement. Plus... C'est-à-dire que, euh, par exemple, en, ce qu'on nous apprend en médecine ou en psychiatrie, mmh. euh, c'est que euh, ne pas parler du suicide, c'est quelque chose qui peut être délétère, en fait. Mmh. Alors que pendant longtemps, justement, de même qu'on n'annonçait pas un diagnostic de cancer jusqu'à dans les années 60, euh, on ne devait surtout pas dire, euh, on ne devait surtout pas demander à un patient s'il avait des idées suicidaires. Mm-hmm. Alors que maintenant, c'est un passage obligatoire de tout entretien psychiatrique. Donc, vous voyez, et, et ça peut être euh, opposé euh, même d'un point de vue lyco-légal, si on laisse sortir un patient euh, sans avoir vérifié qu'il n'est pas d'idées suicidaires, par exemple, ou quand il vient, quelqu'un vient aux urgences pour un motif psychiatrique, mm-hmm. on n'a pas évalué ça, c'est, que c'est, c'est une faute professionnelle en fait. Mm-hmm. Donc, euh, et, et on se doit de poser la question ouvertement. Euh, On nous apprend à poser les questions ouvertement. Euh, Et et c'est clair que euh, euh, si je revois en arrière un peu la façon dont les étudiants en médecine, enfin, moi, je l'ai appris par rapport à ma socialisation primaire, ou les étudiants en médecine, quand ils arrivent, quand ils apprennent ça, on on sent au début la la gêne qu'il y a à parler de ça, euh, le sentiment de ne pas maîtriser euh, le processus de l'interaction, en fait, quand on met cette question euh, directement au centre euh, euh, de, bah, de l'interaction justement donc c'est vrai que c'est, c'est, c'est un effort euh, culturel à faire en fait quand on, quand on devient médecin d'apprendre à faire ça euh, parce que c'est euh, notre culture encore très empreinte justement de tous ces, ces tabous autour euh, du, du suicide ok ben bah, merci beaucoup en tout cas euh, Eva d'avoir participé d'avoir inauguré ce séminaire sur le suicide alors c'est vrai qu'on a fait euh... On a fait deux euh, deux séances en octobre, donc la prochaine c'est lundi lundi prochain, c'est donc le lundi 11 de 18h à 20h, c'est avec euh, Cyril Lemieux qui est un un sociologue et et qui travaille à l'EHESS et il nous présentera du coup la pensée de Durkheim, on suit un fil très basiquement chronologique hein, notre déroulé. Donc après, justement, les les pensées aliénistes du début du XIXe, on fait un saut sur Émile Durkheim, donc la fin du XIXe siècle, la la fondation de la sociologie, avec cet ouvrage qui est euh, fondateur pour la sociologie comme discipline en France et dans le monde, qui s'appelle justement euh, le suicide, et qui propose l'analyse du suicide, non plus comme un fait médical, mais comme un fait social, donc une autre grille de lecture. Donc lundi prochain, de 18h à 20h, vous pouvez déjà vous inscrire sur le site de la chaire de philosophie pour pouvoir recevoir le lien Euh, en Zoom. Merci beaucoup et puis bonne soirée à tous.